0: Au programme cette semaine, on va parler de Ghost Recon Breakpoint de What The Golf. Et puis, on va avoir surtout, surtout, on va parler de Stadia. On va parler de Stadia avec... Avec une interview exclusive de Majd Bakar, VP Engineering de Google et numéro 2 de Stadia. Donc on a eu la chance, c'était la semaine dernière, c'était jeudi dernier, avec Marius. Nous sommes allés dans les locaux de Google euh, discuter avec Majd Bakar en visioconférence. C'est une interview en français, donc c'est vraiment c'est pour ça aussi qu'on a décidé de, de, de la diffuser là. On prévient tout de suite les auditeurs, c'est une qualité sonore de euh, conf-call, de, de visioconférence. Donc, euh, on pas, euh, voilà On n'est pas sur une qualité de studio, studio mais, euh, il y a de y a, mais il y a de l'info, il y a des choses, donc euh, on, va vous passer, on va vous passer ça très vite. Et puis le reste du programme, vous connaissez la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin et puis le com des com, mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Patrick Héliot. Bonjour, Patrick. Bonjour, Erwan. Et Marius Chapuis de Libération. Bonjour, Erwan. Hello. Hein <rire> Bonjour, Marius.
2: Mais oui, on peut faire Cette interaction po latérale, c'est vrai qu'on l'a. Mais
0: exactement. On, fait pas assez. On, est un, on est un podcast horizontal. Hein. Voilà, c'est ça. C est, c est, on est Et nous liés. avons eu des interactions cette semaine. Mais on va en mais parler. On en va, parler va en tout parler tout à l'heure. De nombreuses interactions <rire> sur le terrain. Euh, on va commencer avec toi, Marius, avec quand même euh, l'annonce de fin 2020 qui n'a surpris personne.
1: Voilà, côté euh, panache, oui. on y repassera. Un petit post <rire> de blog officiel en japonais sur le...
0: Ça manque de paillettes, hein
1: Ouais, et hum. un petit article exclu de Wired, et voilà que la PS5 est datée. Hum. Ça sera pour Noël 2020, what a surprise Et elle s'appelle PS5 Elle s'appelle PS5, c'est complètement... À... complètement Waouh cool. Franchement, ah j'étais pas,
2: pas prêt. Non, j'étais
0: pas prêt. Et elle aura une nouvelle hein.
1: manette et plein, de, et plein de nouvelles choses pas tellement excitantes, comme un SSD, oui, ben bon, bah, ouais, plus des être, SSD sont euh... passés. Elle aura du retour haptique dans ses manettes. Elle Alors, aura... est-ce que quelqu'un peut m'expliquer
0: la différence entre un vibreur et un retour haptique ouais, C'est pas la même techno,
1: j'imagine, le vibreur, c'est un petit moteur qui bouge.
0: Je peux pas avoir une sensation de
1: résistance, Légèrement, la manette est, elle est dans ça. les
2: airs hein. Hein non, c'est le toucher, c'est au contact. Hein. Non, je, ben je, la contact question, hein. c'est
1: où sera le retour optique Parce que normalement, on les a sur les écrans des smartphones Sur les smartphones. écrans, c'est une petite résistance. Là, ouais. la question, c'est où est-ce qu'ils vont placer les trucs qui vont ah réagir ah sur oui. les mains ah ah, est oui, que, que fait ça va être des tout boutons. Tout le hein, revêtement ah qui sera petit ou pas, j'en sais rien. Bon, c'est de la nouveauté. Bon.
2: On, on prend. Après, il faut que tu utilise utiliser. Non, mais j'ai envie de dire. pas le truc de gamer de base. C'est de la nouveauté, on prend. On prend. Tout ce qui est nouveau, on prend. Mais regardez, on est en 2019. Qui utilise encore le pavé tactile de la PS4, du DualShock 4 Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps c'est terrible parce que c'était une super idée. Moi j'adorais l'idée d'un truc tactile comme ça, ça n'a quasiment pas Écoute, été utilisé. Moi je suis désolé. Sony je a préfère... sorti
1: un jeu qui s'appelle Erika. On en revient toutes les semaines à cette horreur. Et j'en parle
0: souvent qui, sur Twitter. qui et te il faut parle que je, il faut qui que
1: que te faire. demande de jouer avec le pad. Euh... Et bah je. Et, est
0: il, il est dans mon, dans et le palier, pavé tactile ça. arrière de la PlayStation Vita, on en reparle ou pas Bah on peut en parler. Ouais. Hein hein non mais
2: c'est vrai, tu peux avoir des idées conceptuelles comme ça séduisantes sur le papier, mais derrière il faut que ce soit transformé dans les jeux. Ouais. Après, moi j'en avais un peu moi, je ne serais pas contre réutiliser aussi les anciennes manettes. J'ai pas envie de foutre toutes mes manettes actuelles à la corbeille. Alors, je pense qu'elle sera rétro-compatibles. Je crois que ça avait été officialisé, confirmé. Mm -hmm. Donc, elle, elle va utiliser le jeu PS4. Donc, j'imagine que les DualShock 4, on va les garder et pas les mettre au, au panier. Bon, ouais, mais ça, mais ça, ça manque un Patrick, peu de ne me fais pas
0: croire que tu jettes tes manettes. Non, c'est vrai. Voilà. Elle panne
2: la poussière. Je les au mur. <rire> Non, quand même pas. Non. Je, les, les, je les garde, évidemment, parce que je garde mes consoles. Donc, euh... non, mais genre, moi, ça m'avait vraiment frustré vous voyez, sur les manettes de l'A3 mm. qu'elles ne puissent pas passer sur l'A4. Donc, Il euh, y, y a ça aussi
0: quand on parle d'écologie et de... Ouais. C'est très bien dans les nouveautés, mais il faut aussi conserver l'existant. Tout à fait. Autre chose, Marius, quand même, il s'est passé euh, pas mal de choses du côté euh, de, de la Chine, de Hong Kong. Alors, il s'est passé ah. des choses côté basket. Ouais, bah, <rire> On en avait beaucoup de l'NBA. On Mais...
1: a passé un peu la et... semaine à parler de Hong Kong et mmh, des ouais. impairs commis par, euh,
2: par les uns et les autres. Par les
1: uns et les autres ouais. Surtout des entreprises.
2: Ouais. Ouais. Et... Un peu gêné aux... 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 dans les coins. Hein, et avec pour leur... le jeu
1: vidéo, ça touche Blizzard <rire> où <rire> un malheureux champion Blizzard a conclu un stream officiel à Taïwan en appelant au soutien des manifestants et de la Hearthstone, en
0: fait, c'était non seulement c'était un stream de, de, de compétition en fait. Hein. Donc ouais. c'était un tournoi officiel. Ouais. Blizzard, Hearthstone, et lors d'une interview après euh, après match, je crois.
1: Après match, il et... a mis un petit masque à gaz comme les manifestants. Ouais. Euh,
0: c'était un signal. Qui
1: a, et un, un signal leur de, de ralliement. Il a appelé à soutenir les manifestants. Et, euh, le... et c'est surtout la réponse de Blizzard qui. Et, et euh, du coup, Blizzard. Freedom of Speech. Hein, les <rire> wouhou A sorti son petit, son petit livre des règles et a trouvé euh, le petit chapitre. Qui explique que. Euh, dans les conditions. Ils ont le droit, voilà, ont le droit <rire> de sanctionner quiconque qui porte atteinte à l'image de Blizzard ouais. ou offense une partie du public. Mm -hmm. Dans le genre. Euh, à discrétion, c'est pas mal. Et du coup, il a perdu son.
2: Oui, surtout ça, c'est le, le, le. Il a perdu
1: son le, statut, le, le il a perdu son
0: prix. Il a perdu de la réprimande, qui, qui, est, qui est complètement. Dingo! C'est dingo, parce que bon, déjà on a bien vu hein, donc ce qui s'est passé en même temps enfin c'était concomitant avec euh, avec le, le, le général manager des euh, qui, de Houston Rockets Rockets, Rockets, qui a fait qui a fait un tweet qui avait parti totalement en, en cacahuète mais ce qui est fou c'est cette puissance économique de la Chine voilà avec ses millions de, de, de téléspectateurs pour NBA et de joueurs pour pour Blizzard Oui,
3: puis euh, comme
0: Tencent, voilà, faut... Tencent aussi ouais, qui ont des participations dans... mais que ça arrive Apple à ce point censure, parce que je ouais. pense que la Chine n'avait pas encore réagi à, à, sa, à ah cette... Hein. Euh, elle aurait réagi, probablement, j'en sais rien, bah, peut-être,
1: mais... Euh... Qui, les, les gens qui ont réagi les premiers, c'est Blizzard, mais euh, Taïwan, ouais. qui sont installés là-bas, qui ouais. ont un statut un peu compliqué, parce que... Mais, mais... Non, mais ce qui est effrayant, c'est surtout de voir à quel point on a affaire à des entreprises, mmh, mmh, et du coup, mmh. qui ont une logique purement financière, purement et que,
0: capitaliste,
1: et que bah, la démocratie, elle a pas beaucoup d'intérêt à côté de ça. Ça de pose la question, de, tu joueurs... vois, de, la,
2: de la liberté d'afficher, euh, tu vois, un message politique, religieux ou ouais. autre, euh, sur un, tu vois, un champ public de, de jeux vidéo. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on doit le tolérer ou pas, parce qu'il y a une prise de position euh, qui peut, qui peut offenser. Là, on parle d'un, bah, ça a été du... la
1: même chose en sport. Et, exactement. Jeux, Alors, et... Mais
2: de là à, le, 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 pour moi, le problème, c'est la réponse. C'est la réponse de l'éditeur mmh. qui, qui, qui... Qui, qui, qui impose une punition euh, exemplaire, qui est vraiment pour montrer un signal euh, punitif fort. Euh, ils auraient pu très bien le, le contacter, lui dire « bon, bah, tu, tu vois, tu n'as pas à prendre parti pour telle ou telle cause sur un, tu vois, un stream de, de jeux vidéo » admettons. Ah
1: bah Mais je pense que lui n'est même pas important aux yeux de Blizzard, là mmh, c'est juste une action est le symbole. Est le qui est euh... envoyé au, au marché euh, Bien sûr. Et pour et quoi. C'est vraiment les... une logique de cynisme pur Bien et sûr. par ailleurs le, le lendemain, euh, les employés de Blizzard, quelques employés, on sait pas exactement combien ont réagi au, au quartier général de Blizzard en masquant il y a une statue dans le hall, euh, enfin dans devant l'entrée de, du, du QG, uh -huh. euh, qui euh, symbolise les valeurs de Blizzard. Ah bah
2: ça, Blizzard. Il y a ça aussi, que Blizzard. Il y a tous, voilà. Tout non, mais c'est ce ça. Euh... C'est parce que ce ce
0: moi, de...
1: je, je comprends pas trop ta
0: ta, ta, ta remarque, Patrick, mmh. parce que c'est il y a il de, des choses qui relèvent quand même de la liberté d'expression. Mmh. Que ce ce, ce personnage, c'était un joueur. Ouais. C'est pas un salarié de Blizzard. Mmh. C'est un joueur, il, a, il a gagné. Qui est... bah, je veux dire, à ce moment-là, euh, les, les, les athlètes qui, euh, pendant les Jeux Olympiques, je ne sais plus, j'ai peur de faire les. Mais ont levé le point mmh. euh, pour. En, en, en... Enfin, où, où cet athlète, je ne connais pas son nom, mais au football américain, qui. qui, qui ouais, bien qui... sûr, c'était. Qui... Voilà, voilà, oui, mais il y a, y a, le y a problème des problèmes Ils ne sont, sont pas salariés de la, 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 la société, ah non, ils, oui, ont, ils ont rien. Enfin, moi, je veux dire, même s'il y a euh, un alinéa dans les règles du jeu de Blizzard qu'ils ont ouais, trouvé de
2: T'es sur un diffuseur privé, t'es dans un ouais, environnement y a, y a une boîte y a une, qui t'accorde...
1: Il y, euh... y a une liberté d'expression. Ouais. Oui, quand tu regardes Colin Kaepernick, là, le joueur de, ouais. de foot américain, il s'est fait, il, il fait sanctionner symboliquement sur le moment, mais surtout, il n'a pas retrouvé de boulot d'air. Ouais. Enfin, personne ne mais peut mais le prouver. Bien sûr, que je suis pour la liberté oui. d'expression, évidemment. J'essaie je voulais... de
2: comprendre la mécanique ouais. et surtout de, de voir pourquoi ça bloque et pourquoi mmh. aujourd'hui, il y a un bad buzz. Justement, dans les réseaux sociaux, il y a un bad buzz contre Blizzard aujourd'hui, bah, parce il y a un retour de flamme sur surtout cette prise de, encore une fois, de punition. Mmh. Ça, mais moi, je trouve ça la...
1: rassurant que tu vois que les employés réagissent. Ouais. Et donc, ça, vrai. sur cette statue, ils ont couvert les valeurs qui étaient... Euh, qui était plus ou moins bafoué par ce truc-là, qui était Think Globally, donc penser mondialement. Mmh. Là, c'est vrai que c'est un peu limité. Et Every Voice Matters, <rire>
2: est... qui est forcément un peu problématique. Encore une fois, ça pose la question, oui, liberté d'expression, je, je suis complètement pour, évidemment, mais tu es dans le cadre d'un jeu privé, d'une boîte privée, euh, dans un réseau de, tu vois, de communication qui est, qui, est, qui est validé par une... Enfin, tu vois, qui est, qui est géré par une boîte privée. C'est ça
1: aussi. C'est oui, une des mais, mais, réponses, c'est de, de, de faire ce des syndicats quoi, de salariés. C'est quoi, c'est d'autoriser des... une voix mmh. des salariés aussi, oui. qui serait concurrente à celle de la. On ouais, en revient à la question du, enfin, de, de, des syndicats dans le jeu vidéo. Non, mais, après, concurrent. ça veut dire quoi
0: Ça veut dire que Amazon peut décider de virer un streamer Twitch s'il prend position pour Hong Kong dans un stream parce que Amazon a des liens avec euh, avec la Chine. Ça veut dire que Google peut virer des vidéos YouTube de soutien à Hong Kong parce que Google a des liens ouais,
2: avec ouais. la Chine Je ne sais pas s'ils peut... n'ont pas je sais pas s'ils l'ont pas
0: déjà fait mais non, non, bah, non. il enfin, y a il y, y a quand ah, même y a, y a des vraies questions c'est euh, ah, où, où est-ce que doit se situer la liberté d'expression vis-à-vis -vis de, les... vis -vis des intérêts financiers bon après on, pas, pas, on va simple, dans... pas, en fait. on, on, on va, <rire> on va pas résoudre le problème dans silence on joue non mais euh, c'est important semaine, vrai mais que ça pose pas
2: mal de questions cette séquence et notamment la réaction de l'éditeur complètement
0: Patrick, euh, des... oui, euh, sans oui. transition, allez, wouhou ouais,
2: Oui, alors moi c'était mon jeu que j'attendais, un des gros jeux que j'attendais de la fin d'année, c'était Doom Eternal évidemment, mmh. euh, euh, et bien on a appris, c'était la grande surprise hein, cette semaine, on a appris qu'il était reporté à mars 2020, alors il ouais. était attendu je crois pour novembre, c'était ouais. quand même un des gros gros rendez-vous de la, de la fin d'année, donc c'est assez surprenant parce que tout ce qu'on avait vu sur les dernières conférences de it de, de, de Software et compagnie, ça avait l'air d'être plutôt euh, quasi fini. Mmh. Le jeu tournait, enfin les, les le joueurs avaient pu l'approcher. Donc, c'est étonnant il se prend quand même plusieurs mois de retard il loupe la fin d'année on sait que c'est quand même une grosse grosse un gros rendez-vous pour l'industrie et, et il se met pile au en mauvais face.
0: moment de l'année mais ouais. mars 2020 parce qu'en fait le Noël est peut... en mars
2: hein, cette année oui, voilà, temps, est mais vraiment est, quand, là et Doom c'est encore un point qui vient ajouter oh là à là. ce côté rendez-vous en mars 2020 parce que mars-avril c'est colossal
1: parce que on en parlait un
2: okay. petit peu avant l'enregistrement c'est vrai que ouais.
1: ben bah
2: oui tous les gros gros morceaux qu'on attend sont sur début sur le premier trimestre 2020.
0: Non, mais c'est vrai, euh, c'est vrai, vrai. Et en tout cas,
2: Eternal, Doom, c'était vraiment un des rendez-vous de fin d'année qu'on pouvait euh, attendre. Et du coup, bah Doom 64 aussi, le remaster de Doom 64, moi que j'attends euh, beaucoup, euh, il est reporté à 2020. Il devient même un, un bonus de précommande. Donc, euh, bah, bah, on va attendre. En même temps, j'ai envie de dire, bon, bah, s'il faut attendre encore un petit peu, mmh. moi ce que je veux, c'est un bon Doom. Le Doom 2016 était excellent. J'y joue encore fréquemment. Je vais le refaire du coup. <rire> et euh, faites-nous un bon Doom. Et voilà, rendez-vous donc l'année prochaine. Mauvaise nouvelle euh, du côté de Nintendo avec euh, l'annonce, ça date d'il y a quelques semaines maintenant, mais je pense qu'il faut en parler, c'est le dépôt de bilan de Alpha Dream. Alors Alpha Dream, c'est un studio japonais qui travaillait régulièrement avec, euh, avec Nintendo, euh, constitué début des années 2000 par des anciens de Squaresoft. Ça représentait quand même une petite cinquantaine d'employés. puis, c'est surtout des gens qu'on connaît via les séries Mario et Luigi. Vous vous rappelez cette très, très, bah, très bonne série de RPG ouais. action de enfin, Avec des looks ouais. très particuliers, mmh. des mécaniques moi, que j'aime beaucoup. Euh, qu il avait... ouais, ils avaient vraiment inventé quelque ouais. chose ouais. dans la mythologie Nintendo. Ouais. Bah, malheureusement, les derniers opus, je crois qu'il y a eu des rééditions 3DS, il y a eu des ressorties, bah, ça n'a pas marché. Les ventes n'étaient pas bonnes.
0: Et euh, bah, le studio ferme ses portes. C'est toujours un peu triste. Très sincèrement, j'attendais un Mario et sur la switch hein. mais euh, en plus je, ouais, fais, avait, je fais partie euh... peut-être des rares mais euh, j'en sais rien mais moi j'aimais bien c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup j'ai pas tous fait je crois qu'il y en a un ou deux que j'ai pas fait mais j'aimais bien
2: le mm. style j'aimais bien le style donc voilà bah, 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 au revoir bon courage peut-être qu'on les recroisera à mon avis ces gens là le milieu est petit et euh, peut-être que nintendo va en récupérer certains j'imagine mais bon c'est toujours dommage donc de dire au revoir Alpha Dream et puis allez je termine sur euh, une section jeu d'aventure hein, c'est toujours on parle <rire> toujours de jeux d'aventure euh, dans, les, dans les news intro on a eu des chiffres juste avant l'arrivée on sait que c'est imminent l'arrivée de Detroit Become Human le jeu de Quantic Dream qui arrive bientôt sur Epic ouais. euh, on exclut Epic sur PC on a eu un petit bilan des ventes euh, PS4 qui sont montées à 3 200 000 exemplaires c'est plutôt un bon score hein, pour un jeu d'aventure mm -hmm. qui était exclu euh, qui était uniquement sorti sur PS4 donc euh, bah voilà moi je vous ai déjà dit tout le bien que je, je Pensais de Detroit.
0: Rappelons, c'est le, le dernier de l'exclusivité euh, Quantique
2: Sony. Qui maintenant, voilà. Euh, euh, et du coup. Euh, bah, il pendant... finit sur une, voilà, sur une bonne note, sur un
1: bon. Euh... Est-ce que c'est possible qu'il. Je crois qu'il avait été sur le... en jeu gratuit sur le PS, non Je crois pas. Non, ah non juste Viren, les, oui, les Il virait oui, parce qu'il
2: date un peu, mais non, non je crois pas. Non. pas est un peu, il est encore un peu frais, hein, Detroit, quand même. Hein, ça... Je me demandais si
1: ça pouvait booster des chiffres comme ça. Je,
2: je, je crois pas, vous, vraiment. Euh, non, <coughs> ça, ça je, crois, je pense qu'il est un peu récent pour ça. Ouais mais bon voilà en tout cas il, il passe donc il arrive bientôt sur PC et puis on, on verra ce que donne cette version encore une fois j'en ai dit tout le bien que j'en pensais on, on a fait une, une émission d'anthologie avec Arwan où voilà, on avait <rire> quelques désaccords sans doute on va Patrick. mais euh, voilà voilà
0: euh, le comme des comme de la semaine dernière alors on commence avec Corison qui euh, me précise quand même que les évaluations extrêmement positives sur Steam ne sont pas aussi rares que le Pense Erwan Celeste y Céleste ah. Miami Life is Strange Shovel Night The Binding of Isaac The Return of Obradin la saison 1 de The Walking Dead, Towerfall, la l'Ascension 1. En... Oui, bon d'accord, j'avais pas fait la recherche. <rire> Je l'ai dit comme ça, c'est sorti. Ce sont des évidences. Euh, mais c'était euh... aussi, le... non mais ça m'avait attiré l'œil sur Kind Words et, euh, et voilà. Et il en a dénommé. Donc euh, en a dénombré 371 Ouh, jeux ouais. euh, qui sont notés extrêmement positifs. Il précise quand même que dans le lot, quand même pas mal de jeux évoqués dans Silence lancements Joue, preuve s'il en fallait de votre bon goût. Hein voilà j'aime bien quand on lance des fleurs je le dis du coup euh, voilà ça me mmh. met un peu nul mais je le dis quand même ah mais tu as <rire> complètement <non> <rire> euh, un pré... je, je signale quand même un très long poste d'Alenson sur Borderlands 3 euh, qu'il qui aime beaucoup et qui explique pourquoi je vais pas revenir alors il, il pointe des défauts notamment dans l'interface notamment dans l'optimisation PC qui est assez calamiteuse ah, semble-t-il ouais. j'ai pas vu tourner en PC euh, mais euh... Mais, euh, mais voilà il dit que c'est la durée de vie exceptionnelle que c'est vraiment euh, il a, il a adoré. Mmh. Et je termine quand même avec un long post aussi, mais de je ne suis pas un robot de qui nous parle un peu hors sujet, mais euh, qui nous dit, je fais un non. appel sincère pour avoir un épisode ou un article dans Libé e dédié aux mécaniques qui pourrissent le jeu vidéo et un article ou un épisode suffisamment didactique. Heureusement, mes enfants ont accès à une grosse logitech et je prends soin de leur montrer les différents genres de jeux vidéo et des jeux moins connus mais excellents et ils me font confiance quand je leur explique que tel ou tel free-to-play, c'est de la merde. De la merde car autour d'un gameplay basique plus ou moins réussi, le jeu est bourré de techniques de frustration addictives, de microtransactions, de coffres à ouvrir tous les X heures de loot pour les obliger à revenir tous les jours et les obséder. Et ils me font confiance même quand je ne les convainc pas totalement car ils me disent « Et Zelda alors Là aussi on ouvre des coffres dont certains réapparaissent à chaque partie et nos animaux nous donnent des objets au hasard chaque jour. C'est pareil ouais. que du loot, non euh, Oui mais non, euh, Zelda est un grand jeu ici, ce sont des techniques pour me tenir émerveillé. » Il y toujours a propos un propos derrière le loot dans Zelda bref Bref, je galère et je galère encore plus quand j'essaie d'expliquer ça aux parents des copains de classe de mes enfants, parents qui ne connaissent rien aux jeux vidéo et dont certains euh, les laissent euh... jouer à Fortnite depuis l'âge de 6 ans. Je n'arrive pas à leur expliquer simplement toutes ces mécaniques qui pourrissent le jeu vidéo et personne voilà, ce, me... sont, ce sont des héros du quotidien non, voilà mais... ces gens-là qui, qui, qui justement qui, qui expliquent et, de... et, des résistants et personne, personne ne fournit à nos enfants les moyens d'avoir un regard critique sur le ah, jeu bon. vidéo alors que l'éducation nationale le fait pour les livres, la musique, les films dans le programme scolaire, rien sur sur le jeu vidéo, La à l'aide d'un podcast, un article, un MOOC qui explique bien les techniques pourries de manière simple mm -hmm. pour les enfants et les parents. Euh... De,
1: de mémoire, on l'avait fait vite fait pour un événement sur l'OMS quand, quand le jeu vidéo avait été classé ouais. comme, mm, mm, mm. comme toxique comme maladie. Là, non mais c'est vrai qu'on n'a pas et fait une un émission spéciale. Avait fait un je signale, je, euh, je, sur je, sur les je les signale
0: un très très bon épisode de Game Spectrum sur YouTube consacré à Fortnite et aux mécaniques d'addiction de Fortnite, qui est, je pense, à recommander à tous les parents euh, qui, euh, qui, euh, qui se posent des questions. Et je, je suis mille fois d'accord avec Je ne suis pas un robot évidemment, il oui, manque oui. Une, une éducation surtout et surtout ce qui est un peu dramatique c'est que nous on le voit en live, c'est mmh. un truc qui a complètement explosé ces cinq dernières années ah bah, ça, euh, et, et, et donc face à cette explosion-là et à cette explosion, ces mécaniques addictives, de free-to-play, de, de choses comme ça c'est vrai que même nous on peut être démuni. Ouais. Alors, c'est vrai, moi aussi, euh, on, on, on sait autour de nous, pour ceux qui ont des enfants, qui euh, vont en classe, on sait que, voilà, on voit des enfants tous les jours de 6, 7, 8 ans qui sont à don mmh. sur Fortnite. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas laisser ça. Mmh. C'est pas que Fortnite est un jeu. C'est vrai que c'est cartoon. C'est vrai qu'il n'y a pas de sang qui gicle et ce genre de choses. Il y a quand même des mécaniques toxiques euh, à la base. Euh, je ne dis pas d'interdire Fortnite, mais au moins d'avoir ouais. euh, un, vrai, un vrai contrôle là-dessus. Ouais. Euh, je pense que c'est une très bonne idée. Qu'on va se pencher sur un épisode spécial euh, basé là-dessus, peut-être. Toute, toute façon, un le intervenant, rapport des euh... jeux
1: vidéo avec les enfants, c'est compliqué. Hein. Ouais, Aujourd'hui, c'est compliqué d'apprendre bah le jeu vidéo aux enfants. Tu
2: as quand même des indicateurs. Tu as le Peggy aussi non, mais qui s'affiche, le... moi, 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 qui je... prend en compte justement les... tout ce qui est. Euh...
0: Et moi, je me rends compte de la de, 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 du luxe j'ai, de pouvoir conseiller mes enfants ouais. de pouvoir leur mettre des jeux vidéo dans les mains euh, qui sont de leur âge, mm -hmm. qui les intéressent. Euh, voilà, il euh, y, y a du Super Mario Maker, c'est un peu spécial, mais où il va y avoir du Yoshi, où ouais. il va y avoir euh, du, Lego, du, du Pokémon, du, du, jeu, du jeu Lego. Exactement, mais ils, sont ce, ils sont sur Jurassic World. Ouais.
2: Euh, et Lego. comme tu disais, la, la forme, tu vois, au cinéma, c'est plus simple. Tu vas voir hum. un cartoon, bien tu vas sûr, un film bien sûr. ou pas. Et, et là, c'est vrai qu'on a des, un côté attrayant visuellement, hum. un côté cartoon qui peut être trompeur avec derrière des effectivement des mécaniques toxiques ou ouais. des euh, ça, ça, ça pose
0: pas mal de problèmes et donc euh, donc voilà on reviendra dessus avec une émission spéciale et donc c'est le moment de commencer. On va commencer euh, cette émission donc avec cet entretien. Cet entretien, euh, j'ai envie de dire un entretien exclusif, tu vas pour euh, un peu vendre le truc, mais en même temps, en même temps, il y a des choses, il chose, y a des choses qui ont été dites. Alors on prévient, c'est deux choses, deux choses. Je le répète, c'est donc un entretien euh, qui s'est euh, déroulé en visio, en vidéo, en visioconférence. Donc euh, la qualité sonore, est-ce qu'elle est, -ce qu est Mais on comprend euh, très bien. Euh, deuxième petit point donc euh, Majd Bakar euh, parle en français donc c'était plutôt intéressant euh, mais c'est pas sa langue natale donc il euh, y a des hésitations euh, voilà, mais on, aussi là encore une fois c'est plutôt intéressant pour d'avoir une parole en français qu'on peut, euh, qu peut diffuser là-dessus je répète qui est Majd Bakar c'est le VP Engineering euh, chez, chez Google c'est le numéro 2 de Stadia derrière Phil Harrison euh, qui se, qui a, il a bossé sur Chromecast avant et donc, euh, il s'occupe il il, 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 il vraiment de toute l'infrastructure Stadia euh, de, depuis ses débuts. Euh, et euh, dernier point, on le précise parce qu'il faut le préciser, euh, c'est la parole. Évidemment, c'est la parole officielle de Google. Euh, euh... C'est toujours
1: un exercice particulier. Ça veut dire que oui, on sait que même en grattant un petit peu, on, de toute façon, des gens aussi placés que ça, mmh. aussi haut placés, on n'est pas là pour les, leur rentrer dedans. Et on n'est pas là non plus pour gratter des...
0: Voilà, le, ouais. notre objectif, nous... C'est toujours un équilibre nous, un peu bizarre. Quoi. Voilà, ouais. c'est toujours un équilibre un peu bizarre dans ce genre d'interview. C'est vrai que notre objectif, quand on aborde cette interview, c'est de sortir le maximum d'informations qu'il est possible de sortir. Ouais. On va...
2: T as t as vous, euh... vous, le
0: verrez, vous le verrez mais on en reparlera en, en fin d'entretien euh, concernant l'écologie on va jamais <rire> avoir quelqu'un de Google qui va nous dire ouais non mais c'est vrai
1: on déconne <rire> c'est compliqué oui, la fin de réponse sur l'écologie est très sachant euh... qu'on est,
0: est à quoi un dans bon mois du coup, lancement voilà. c'est ça Alors, -à -dire pour, 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 pour ceux qui n'ont pas suivi Stadia ça sort le 20 novembre c'est le service de streaming de Google donc qui va permettre sur tous les écrans sur une télé juste avec le petit appareil Chromecast de pouvoir jouer à des jeux en HD et alors une et une manette euh, même sauf avec n'importe quelle manette en façon, non pas pour le... la
1: télé pour la télé il faut que tu aies la manette ah oui. Stadia parce que c'est par elle que, ah oui, que, que passe le signal avec euh, ça. Les... mais, ça euh, PC, mais euh... tu peux y
0: jouer sur un PC sur un téléphone enfin euh, dans un premier temps ce sera les téléphones Google mm -hmm. euh, mais euh, voilà c'est formule d'abonnement en novembre payant avec, un, avec une formule premium qui va permettre de jouer en 4K et ce genre de petits trucs et surtout c'est
1: la seule qui sera valable au lancement
2: ouais. l'accès gratuit, gratuit entre guillemets je dis bien entre
0: guillemets arrive l'année prochaine si je dis pas de bêtises l'accès ouais. gratuit arrive début 2020 l'accès et... gratuit ce sera en simple HD mais ce qui est quand même déjà pas mal sachant qu'il faut acheter ces jeux sur oui. Stadia euh, boutique, pour, euh, euh... pour pouvoir y jouer gratuitement entre guillemets après en streaming ouais. donc euh, voilà c'est un peu ça le, le principe on va écouter cet entretien euh, il fallait Évidemment, on a Google en face de nous. Il fallait commencer par une question peut-être très triviale, mais importante.
3: Est-ce que ça
0: marche, Stadia
3: oh, Oui, ça marche Et, euh,
0: et, et est-ce que ça marchera le, le soir même, le jour même du lancement de Cyberpunk
4: Bien sûr. Euh, ça, fait, euh, ça fait quelques années qu'on travaille sur Stadia, euh, depuis 2013-2014, Uh, et um, on a fait uh, beaucoup d'investissements côté technologique et uh, investissements financiers pour uh, mettre en place uh, notre réseau de uh, data centers à travers le monde pour pouvoir servir aux, aux joueurs uh, de triple de A, uh, de, de jeux triple A, uh, la, la meilleure connexion et la meilleure uh, expérience pour uh, du streaming. OnLive a commencé cette vague en 2010, mais je pense qu'ils étaient un peu en, en avance pour leur temps. Euh, la technologie et l'infrastructure n'étaient pas euh, euh, à fur et à mesure pour pouvoir euh, fournir cette expérience. Mais maintenant, à, euh, à partir de 10 mégabits par seconde, on peut avoir une expérience euh, impeccable euh, pour jouer à des jeux comme Cyberpunk, euh, Mortal Kombat et euh, Destiny. Et on a fait une une grande euh, euh, beta trial euh, l'année passée euh, avec euh, Ubisoft euh, et euh, Assassin's Creed Odyssey, qui est un, un de leurs plus, plus grands jeux. Et on a eu euh, euh, des milliers de personnes aux États-Unis pour jouer dans, sur leurs ordinateurs euh, partout, euh, dans leurs appartements, des, des maisons, au travail. Et euh, euh, les résultats étaient très encourageants. On pense à le réseau de Google, qui est pas mal distribué, qui, qui nous permet de d'aboutir de, à, des, à des débits intéressants pour les consommateurs, en plus que la technologie de compression qu'on a développée, qui nous permet de d'envoyer les images à haute qualité sous ces conditions.
1: Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur l'origine de Stadia, à quand vous dites que l'idée remonte à 2013 Est-ce que tout de suite, cet investissement dans le jeu vidéo a pris la forme de, du streaming ça, oui.
4: Ou... oui, alors ça a commencé en 2013, on a lancé notre, euh, le, le Chromecast, qui est mm. euh, euh, un, des, euh, un streaming device pour jouer des vidéos et de la musique. Et la première chose, après qu'on a lancé ça, on, on, on s'est dit, il faut avoir une expérience de jeu vidéo sur Chromecast. Mais Chromecast est un, un, un outil qui n'est pas assez puissant. Il euh, n'y a pas de GPU. Il n'y a pas assez de, de mémoire, il n'y a pas assez de, euh, de, de puissance pour rouler les jeux vidéo euh, de, de haute qualité. Alors, la première chose qui nous est arrivée, c'est qu'il faut qu'on qu euh, qu roule ces jeux dans nos centres de, de données de Google et faire du streaming. Chromecast est idéal pour recevoir euh, un, un stream de vidéo et pour pouvoir envoyer des, euh, les commandes de la manette euh, euh, au serveur. Euh, et on a commencé à développer ça depuis au début, euh, l'expérience était purement pour Chromecast. Mais euh, à fur et à mesure qu'on a appris euh, comment l'industrie euh, évolue et euh, ce que les joueurs veulent, euh, c'est qu'ils veulent jouer sur toutes les, euh, tous les écrans. Euh, là où, où il y a un écran qui peut euh, leur aider à, à fournir l'expérience le, du jeu, ils, feux, ils veulent faire ça. Alors, on s'est dit qu'il faut euh, euh, que Stadia puisse... Euh, puissent combler le, le besoin du joueur sur tous les écrans. On va pouvoir jouer sur Chromecast à, à la télé, sur, sur n'importe quel ordinateur qui roule Chrome, alors que ce soit euh, Windows, Mac OS, Chrome OS ou euh, Linux, et aussi euh, sur les, euh, les téléphones mobiles.
0: Est-ce que vous avez euh, est-ce que vous avez des critères de réussite C'est-à-dire vous allez lancer Stadia dans les dans les semaines à venir et, euh, et vous avez annoncé c'était un peu euh, c'est c'est un peu grandiose comme chiffre mais vous rêvez de 2 milliards de joueurs dans le monde. Ouais. Mais est-ce que vous avez établi des milestones des euh, des au bout de 6 mois pour dire qu'on a réussi, il nous faudrait 100 millions de joueurs ou 50 millions Est-ce que vous avez comme ça une un guide, enfin une sorte de, de, de map, comme on est... roadmap, hein. De roadmap. roadmap ouais. pour établir le succès de, de Stadia uh, Bien
4: sûr qu'on a. Uh, mais uh, on ne va pas partager les chiffres. Uh... <rire> ah <rire> uh, Mais uh... <rire> surprise uh, Mais um, ça va être... Stadia va commencer uh, comme n'importe quelle uh, autre console qui, uh, qui lance. Ça va commencer uh, petit et ça va grandir à fur et à mesure. On ne va pas aboutir à un milliard de joueurs dans, dans 12 mois. C'est quasiment impossible. Mais uh, on pense que ça va être un, un bon ramp. Uh, ça va commencer petit à petit, mais uh, dans quelques mois, ça va faire une inflexion et uh, ça va augmenter rapidement. On a des, uh, bien sûr, on a des milestones uh, côté nombre de joueurs, uh, nombre d'heures qui, uh, qui se jouent. Mais le plus important, c'est uh, la qualité de jeu on va avoir un sentiment positif où les joueurs sont en train d'avoir une expérience impeccable et une expérience qui est très euh, réussite pour eux. On veut que, que ce soit la plateforme favori pour, pour les joueurs.
1: Et est-ce que si, sans, sans parler de chiffres, est-ce que si vous, vous, de votre côté, vous trouvez les chiffres un peu décevants, est-ce qu'il y, y aura quand même un, un investissement de Google sur le long terme sur ce service
4: Bien sûr Uh, notre, notre investissement, c'est au long terme. Uh, le roadmap uh, qu'on a, ce n'est pas un roadmap de 1 ou de 2 euh, ans. C'est un roadmap de 10 ans. Uh, mm -hmm. Et on est là pour uh, à la longue. Uh, on a investi pas mal d'énergie. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on qu travaille dessus. Je, je, moi, personnellement, je travaille dessus. Alors, il y a beaucoup d'investissements techniques, mais il y a aussi beaucoup d'investissements financiers. Uh, pour, uh, pour construire ces, uh, uh, ces data centers, ce n'est pas, <rire> pas mm -hmm. donné. Et on a, on a déjà annoncé des, des milliards et des milliards de dollars pour uh, uh, d'investissement. Et on ne va pas les. Uh, si on a eu un petit hiccup ici ou ce n'est pas exactement les chiffres qu'on veut, on, veut qu on, on, on va continuer. Uh, et la façon comment Google fonctionne, c'est qu'on apprend de nos erreurs. Et c est, c est, Stadia, ce n'est pas comme une console qu'on lance et on oublie. Ou bien c'est un, un CD que c'est déjà imprimé et c'est fini. C'est un live service. Ça veut dire que on va continuer à innover et on va continuer à améliorer le service chaque semaine, chaque mois. Euh, on va pouvoir ajouter des, euh, des nouvelles euh, features ou bien apprendre de, de nos euh, utilisateurs euh, s'il y a des problèmes ou s'il y a des, des choses qui veulent changer. On va, va pouvoir les remettre dans le service et les, les, les réintroduire.
0: Est-ce que vous avez euh, chiffré, c'est un, un peu une, une problématique importante euh, en ce moment, est-ce que vous avez évalué, en tout cas, l'impact environnemental euh, de Stadia au lancement et surtout l'impact environnemental qu'aurait éventuellement, hypothétiquement, un Stadia à 2 milliards de joueurs Parce que c'est quelque chose, aujourd'hui, on dit le streaming, c'est euh, la vidéo, le streaming, tous ces, ces services qui sont très gourmands euh, peuvent avoir un impact non nul. Et est-ce que c'est quelque chose qui est chiffré, que vous avez pris en compte dans le, dans le développement de Stadia
4: oui. En euh, fait, on pense que ça va être positif, euh, contrairement qu'on pense, parce que euh, et on a déjà, euh, on, est, on est impliqué avec euh, l'ONU pour euh, les, euh, euh, aux deux côtés, Google et Stadia pour euh, les, les centres de données qui sont euh, green et aussi pour les jeux qui sont green. Stadia, au fait, même au lancement, ça va être plus plus vert que d'autres euh, façons de jouer. Premièrement. Uh, le packaging. C'est-à-dire, tu as un, une petite manette comme celle-là et Chromecast. Uh, et c'est tout. Ce n'est pas une grosse boîte où il y a beaucoup de plastique ou beaucoup de composantes électroniques qui vont nuire à, à l'environnement. Deuxièmement, côté courant électrique. Uh, C'est-à-dire, chez le consommateur, ça roule à moins que 5 watts. Uh, par contre, une console, que ce soit Xbox ou PlayStation, c'est autour de 150 watts. Alors, on est déjà... Pas mal, euh, un pas mal grand écart. Et si c'est un PC, c'est au autour de 700 à 1000 uh, watts. Alors, côté consommation d'électricité chez le consommateur, c'est beaucoup moins. L'autre chose, par contre, la, cette uh, consommation est, est uh, prise dans notre uh, uh, centre de données. Tous nos centres de données à Google sont verts. C'est tout Renewable Energy uh, uh, à 100%. Et on a fait ce, uh, ce genre de uh, uh, commitment public uh, depuis 2017. Et euh, tous, les, euh, tous nos serveurs, tous nos, euh, nos réseaux euh, roulent à euh, euh, énergie renouvelable. Alors, si on regarde le total, ça va être plus vert qu'avoir euh, un ordinateur ou bien une console.
0: Et ça, même à, à des échelles, euh, les échelles de 2 milliards de joueurs où on imagine des data centers euh, sans fin euh, un peu partout dans le monde, c'est des images qui peuvent un peu, euh, un peu inquiéter aussi le, le public. D'avoir euh, comme ça des data centers qui poussent en, comme des champignons pour que les gens jouent <rire> aux jeux vidéo, c'est un, un peu étrange. Oui, euh, euh, les data centers vont, euh, vont être dans plusieurs euh,
4: places, mais par contre, c'est concentré. Euh, mmh. Ce n'est pas partout. Euh, et aussi, quand ces, euh, ces, ces data centers vont être euh, euh, fournis par énergie renouvelable, on, on, on fait la garantie. Google prend la, la charge et prend, euh, fait la garantie que c'est euh, renouvelable. Contrairement à si c'est euh, complètement distribué, on sait euh, ne, ne sait jamais. Un consommateur ne sait jamais où les, son électricité vient. Euh,
1: sur le contenu de Stadia, est-ce que vous comptez avoir une politique éditoriale euh, par rapport au jeu ou est-ce que vous pensez, vous envisagez, euh, plutôt comme un store, comme un espace très ouvert et euh, où vous ne pousserez pas particulièrement de certains jeux plutôt que d'autres euh...
4: Au début, on veut, avoir, on veut donner la meilleure euh, qualité de jeu à tous les, les joueurs. Alors, ça va être pas mal éditorial au début. On veut que ce soit de haute euh, gamme et euh, la qualité des jeux est, euh, euh, est très haute. Alors, on a un genre de euh, certification process où euh, les jeux soumis leur... Euh, les, euh, les studios euh, vont soumettre leur jeu et on va faire une vérification. Et la vérification euh, par à, à travers qualité, euh, les services et aussi que ce soit le rating qui est, qui, qui, qui est uh, correct. Mm -hmm. um, mais uh, à fur et à mesure et, et quand uh, uh, Stadia sera uh, beaucoup plus uh, public, um, on va ouvrir le, le store et uh, les indices uh, vont être disponibles. Mais par contre, on pense pas qu'on va être au niveau de Steam. Euh, ça va être un peu plus euh, géré.
0: Et est-ce que, est que vous comptez vous lancer dans la recherche d'exclusivité, c'est-à-dire avoir un, une sorte de budget pour récupérer, des, pas les exclusivités en interne, on sait que vous allez développer vos, vos, vos propres jeux, vous avez un, des, des studios de, de développement, mais on a vu Epic Games, par exemple, dépenser quand même des sommes assez conséquentes pour obtenir l'exclusivité de, de certains jeux. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez rechercher aussi de votre côté Pas particulièrement.
4: Uh, on pense que uh, c'est mieux pour les, les joueurs de pouvoir accéder à leurs jeux de partout. Et on est pas mal ouvert à cross-platform, progression et cross-platform play, alors pouvoir jouer entre plateformes. Mais uh, vous, vous avez raison qu'on va développer nos propres jeux. Uh, mm. Alors, on a uh, des studios pour Stadia et uh, c'est Jade Raymond, uh, Jade Raymond qui, uh, uh, qui est en charge. Et on va développer no nos propres jeux. Mais uh, côté avoir des exclusivités comme Epic. Je pense pas qu'on va faire
1: ça. Les jeux maison, vous comptez euh, profiter de, de la technologie que vous proposez aux développeurs, c'est-à-dire de, de réunir plusieurs, euh, plusieurs machines ensemble pour présenter oui. un truc qui constitue un gap technique ou, euh, ou pas forcément Est-ce que ça va être un, un, un concours des pattes un peu technique euh, pour montrer le, la puissance du service de Stadia
4: Oui, bah, ça c'est un début. Uh, bien sûr, on ne va pas créer des jeux qui, qui ont pour but juste montrer uh, le côté technique et ce n'est pas un, un, un jeu qui est amusant ou uh, c'est un jeu qui est jouable. Uh, mais par contre, pouvoir montrer, démontrer les, um, uh, 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 la puissance de Stadia à la base, c'est que la plateforme est… Uh, pardon, uh, le data center, c'est la plateforme. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais aussi pouvoir utiliser les, uh, 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 les recherches et les services que Google a. Uh, uh, côté AI, machine learning, euh, côté euh, simulation, ou bien euh, même YouTube. Pouvoir mettre ces servi services dans l'expérience du jeu, euh, c'est quelque chose qu'on veut faire euh, avec nos propres jeux.
0: Est-ce que vous avez une politique à l'égard des, des free-to-play euh, on parlait de politique éditoriale tout à l'heure, mais euh, on sait que les free-to-play, euh, que ce soit League of Legends ou, euh, ou Fortnite, sont parmi les jeux les plus euh, les plus joués au monde. Et en même temps, c'est des jeux qui sont gratuits pour pour, pour les utilisateurs. Euh, du coup, euh, est-ce que vous avez-vous une politique euh, Est-ce que vous comptez euh, un, mettre des free-to-play sur euh, sur Stadia Et si oui, est quel est le système euh, économique qui sera derrière vis-à-vis euh, -vis des, des 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 studios et des éditeurs Uh,
4: on est en train de, 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 de penser sérieusement à ce sujet. Uh, Je n'ai pas une réponse à vous dire maintenant, mm -hmm. mais uh, on veut avoir des, des, free -to -play, uh, des jeux free-to-play sur Stadia. L'économie de ces jeux, on, on est en train d'étudier ça.
1: Vous ne savez pas si ça sera disponible dans l'offre gratuite ou s'il si faudra être abonné pour, à premium
4: Pour l'instant, tous les jeux qu'on a annoncés, il n'y a pas de free-to-play. Alors, euh, mm. on est en train d'étudier euh, ça et euh, travailler avec les publishers des free-to-play pour voir comment ça peut euh, marcher sur un système comme ça. À dire.
1: On se demandait aussi dans vos relations avec les développeurs, comment vous négociez la, le partage de revenus C'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé. On a vu, mm. pour revenir encore à Epic, qu'il y avait une politique très agressive de de rémunération pour, pour intéresser les développeurs. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire aussi pour attirer
4: on, on est au même niveau que euh, que l'industrie, euh, que ce soit Xbox, PlayStation ou euh, autre. On, 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 utilise le, euh, on est dans, dans le même cadre, mmh. euh, mais je ne veux pas
0: parler des détails. Vous êtes aux alentours, c'est le, le, le truc approximatif, c'est les 30% de hautes alentours de 30% de standards de l'entreprise, de l'industrie.
4: Je ne peux pas vous dire exact. <rire> <rire>
0: Euh, on a évidemment, vu que Stadia est, est développé par Google, il y a forcément euh, cette question euh, qui, qui revient euh, dans, dans c'est euh, autour des, des données, euh, des données générées par euh, par les joueurs. On caricature un peu toujours euh, Google comme étant un ogre euh, comme ça qui euh, qui accapare euh, toutes les données personnelles euh, des, des utilisateurs sur Internet. Et là, en plus, euh, est-ce que vous allez enregistrer à chaque fois qu'on décide de tourner à gauche et d'appuyer sur le bouton A ou qu'est-ce que vous allez en faire, surtout on, pre,
4: on prend les données privées très, très sérieusement. Euh, hmm. Et c'est le, le joueur qui est en charge. Euh, c'est le joueur qui décide s'il veut partager ou non. On ne va pas dire s'il a, euh, a tourné à gauche ou non. Ça, c'est pas quelque chose euh, euh, qu'on qu va capter. Euh, mais par contre, le joueur a le contrôle euh, de décider quoi et avec qui il veut partager leurs données.
1: Ça ne peut pas du tout servir, par exemple, pour du deep learning ou des choses comme ça, pour regarder les comportements des joueurs par rapport à certains...
4: Ah, tout ce qu'on utilise pour euh, faire du deep learning ou, ou bien pour app apprendre, ça va être anonyme. Pas, je ne vais pas savoir ce que Erwin a, a fait ou bien ce que euh, Constantin a, a fait. Par contre, euh, quand on regarde les données en large, ça, ça aide euh, pour le deep mmh. learning.
0: D'accord. Et est-ce que, ben, sur, un peu sur le même la, la même question, est-ce que vous avez comme ça des des, des projets qui vont euh, un, un peu euh, au-delà au de, 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 de la fourniture de services de, de screening C'est vrai que la question du deep learning, par exemple, euh, l'utilisation un peu commune du mot intelligence artificielle, au début, on l'utilisait euh, pour euh, qualifier le, le, le mouvement des ennemis dans dans un jeu de tir, par exemple, ils étaient dirigés par l'intelligence artificielle des ennemis. Euh, est-ce que là, on peut s'imaginer qu'avec les données même anonymisé, mais de mouvement des joueurs comme ça. Est-ce qu'il y a des projets comme chez Google, chez Stadia d'utiliser comme ça ces éléments de jeux vidéo pour alimenter des recherches, alimenter d'autres travaux au-delà du service de streaming Pas à ce que je sache.
4: Toutes les recherches qu'on est en train de faire, c'est pour le jeu. Par exemple, quand on apprend... C'est quoi les, euh, les, les moves euh, idéales pour, euh, par exemple, gagner dans un, un petit stage de Destiny et pouvoir le remettre dans le jeu de Destiny, pouvoir donner euh, ça comme un modèle pour que euh, Bungie puisse le mettre dans leur jeu. Par exemple, tu, euh, pu, euh, pouvoir euh, amener un NPC character qui, euh, uh, qui, qui t'aide uh, dans le jeu. Ça va être très spécifique au jeu.
1: C'est des feedbacks.
4: Oui, c'est le genre de, de feedback loop, mais pas seulement ça, c'est un feedback model. Euh, on utilise des données, on crée un modèle au-dessus de ces données, alors c'est complètement abstrait, euh, ça ne va, ça va jamais être euh, euh, privé. Et le modèle va aider Bungie ou euh, un autre euh, studio dépendant du jeu euh, pour pouvoir euh, améliorer leur jeu.
0: Il y a une question, qu se... enfin, en tout cas, que je me suis posée assez vite quand j'ai entendu parler de, de Stadia, c'est... Euh... Est-ce que l'expérience le, et le, le, le process de développement de, de Stadia, qui est quand même assez impressionnant, c'est faire tourner des jeux vidéo euh, de manière euh, centralisée, comme ça, pour servir des, des millions, voire des milliards d'utilisateurs, de, de, est-ce que euh, toute l'expérience que vous allez avoir avec Stadia, euh, vous, allez, vous avez le projet, ou en tout cas vous travaillez dessus, de l'étendre au-delà de la sphère du jeu vidéo C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que finalement, côté utilisateur, il n'y a pratiquement plus besoin d'avoir d'unité centrale, d'unité de calcul. Est-ce que euh, le projet Stadia pourrait servir à euh, finalement ne, ne plus distribuer que des écrans aux utilisateurs et euh, centraliser comme ça dans des, dans des data centers toute la puissance de calcul
4: euh, Oui, peut-être. Euh, c'est un peu loin, euh, mais mmh. euh, c'est une possibilité. Pour l'instant, on est à 100% focus euh, sur, euh, sur, euh, sur les, les jeux vidéo. Uh, mais uh, ce que vous dites n'est pas, uh, pas trop loin. N'est pas trop loin,
0: c'est-à-dire que c'est… C'est un mais pas trop loin. OK, n'est assez... okay,
4: pas trop loin dans, dans le cadre. <rire> c'est moins que 10 ans, mais ouais. ce n'est ouais. pas dans les prochains 2 ans.
0: Mais moi, je, je me suis longtemps posé des questions euh, concernant le streaming de jeux vidéo euh, et, euh, et l'infrastructure d'Internet en, en général. Internet euh, a été créé en, sur un modèle où l'intelligence était aux extrémités. C'est euh, comme ça que Internet s'est développé, et un peu la, la roadmap d'Internet, c'était ça. C'était l'intelligence est aux extrémités et l'intelligence est distribuée. Et est-ce que euh, finalement le projet Stadia, le projet de streaming, euh, c'est pas aller à l'encontre de ce projet initial, c'est-à-dire de recentraliser l'intelligence et de ne plus avoir que des extrémités euh, euh, idiotes, entre guillemets ah,
4: Ce n'est pas vrai qu'on est, qu est en train de centraliser l'intelligence. On est en train de pousser l'intelligence très proche des, des utilisateurs, mais pas dans leur poche ou bien euh, sur, euh, euh, sur euh, leur bureau. L'intelligence, c'est dans les, uh, uh, les, les, les centres de données, mais les centres de données sont détruits Ce n'est pas central. On, on est en train de mettre 7500 uh, uh, centres de données qui sont palpillés partout et c'est proche uh, uh, des consommateurs. L'idée, c'est que le high-intensity compute, ou bien uh, ce genre d'intelligence, est, uh, est, est disponible à leur uh, portée des, uh, des doigts, mais pas dans leur uh, maison ou bien dans leur uh, voiture
0: il euh, y a quand même il y a une question dans on, imagine on en on, on se projetant euh, dans un stadia avec 2 milliards de joueurs on va on va tout de suite aller euh, d'ici euh, 5 10 ans euh, je ne sais pas euh, je connais pas votre roadmap euh, mmh. mais euh, est-ce que euh, vous avez est-ce que vous aurez des conditions, on a parlé de la politique éditoriale tout à l'heure, euh, mais est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir, est-ce que vous avez des, 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 des conditions sur, par exemple, le contenu, euh, des, des contenus sexuels ou euh, des contenus de violence ou ce genre de choses Est-ce que, euh, est, est que vous allez... Parce que finalement... Euh, 2 milliards de joueurs, ça veut dire que vous avez quand même une bonne partie des joueurs dans le monde, mais, mais vous avez aussi le pouvoir de choisir à quoi ils vont jouer. Est-ce que, est que vous allez avoir des limites comme ça Est-ce que vous allez encore vous adapter aux différentes législations des pays Enfin, toutes ces questions un peu de, de, de mise à disposition des, des jeux aux différents joueurs. Euh, oui, euh, et on est en train
4: de, de créer notre euh, politique d'éditorial euh, 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 pour ça. En commençant, tous les jeux qui sont sur Stadia maintenant, sont, uh, ils vont avoir un rating, que ce soit uh, ESRB ou bien Etsy. Ou bien, uh, ça dépend des pays ou uh, des, uh, des, des localités. C'est jusqu'à M ou bien 17 en Europe. Uh, mais on est en train de, de, uh, de développer notre politique et on va la partager.
0: Ça veut dire qu'un un GTA 5 v qui est 18+, plus, euh, ne pourrait pas être sur Stadia.
4: Ah, pardon, peut-être que je me suis trompé. GTA... Pour l'instant, il n'y a pas de GTA V, mais oui, euh, euh, <rire> oui euh, un, un jeu comme celui-là sera disponible. D'accord.
0: Du coup, peut-être dernière question parce que vous nous, vous nous dites, ça marche, évidemment, et on vous croit, hein, on a, je ne remets pas du tout en cause euh, ça, mais euh, à quel niveau de stress euh, vous êtes euh, à quelques semaines du lancement Parce que quand même, si euh, c'est le, le jour du lancement officiel, si euh, 400 millions de joueurs se connectent en même temps sur Stadia et euh, essayent de faire tourner un gros jeu, j'ai confiance en vous, hein, je ne remets pas en cause euh, votre, vos capacités, mais est-ce que vous avez quand même, vous redoutez quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose, euh, le bug day one ou ce, ce genre de, de choses
4: bah, Bien sûr, il y a toujours euh, des choses inconnues. Uh, on, a, on a pas mal stressé notre système uh, l'année passée on a eu uh, uh, un grand nombre de, de joueurs uh, uh, simultanés uh, aux états unis uh, alors on a stressé le système à ce point mais quand il quand y a des, des, des même, plus de jeux et quand il y a plus uh, quand c'est plus global on va voir toujours des, uh, des choses différentes uh, on est en train de faire notre mieux que pour tester le système et uh, vraiment le pousser dans toutes les extrêmes de de toutes les choses qu'on qu 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 sait et tous les, euh, euh, les, les, les streams de YouTube qui sont disponibles partout au monde, on pense que notre réseau va pouvoir soutenir ça. Mm -hmm. Ça ne va pas être le réseau qui, qui va avoir un problème.
0: Euh, dernière question, ça va être quoi la manip que vous allez faire, vous, pour lancer Stadia Est-ce que vous avez un gros bouton rouge Ou est-ce que…
3: Euh...
4: <rire> 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 um... Alors, ça commence par euh, l'édition euh, fondateur, euh, où euh, les, les joueurs qui, euh, qui ont euh, fait des pre-orders, euh, ils vont les recevoir. Et dès qu'ils l'ouvrent, ils vont recevoir un, un, un courriel qui leur dit euh, quoi faire. Et euh, ils vont pouvoir euh, se tenir de, depuis. Il euh, y a un bouton rouge, oui, <rire> <Et>, euh... <rire> c'est pas rouge, c'est une autre <rire> chose. Il y a un bouton parce que pour l'instant tout, euh, tout est caché, c'est pas, pas public, alors euh, on peut pas accéder à ça, mais par contre on a on, on fait un, un, un test interne, un bêta test interne avec euh, des milliers de personnes euh, et euh, c'est tout… Euh... Euh, déjà en marche.
0: D'accord. Et donc, vous avez juste dans un menu, euh... je, suis, je suis assez curieux parce que j'imagine juste la personne qui va dire, OK, maintenant c'est public, et il ne va pas falloir qu'il se trompe, est-ce qu'il y a euh, la... oui. à côté du, bout, du bouton delete » ou je sais pas, enfin, <rire> c est, c est ce genre de... Uh, chose. Non, mais c'est... Uh, Google a
4: ses processus. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est spécifique à Stadia. Uh, c'est des processus, comment on, on peut lancer uh, des services. Comme on, par exemple, comment on a lancé Gmail, comment on, mm. on lance YouTube, comment on lance des, uh, uh, des assistants. Alors, euh, c'est un processus où euh, ça, ça démarche et ça, ça introduit le service au monde euh, euh,
0: par vague. D'accord. Merci beaucoup. Euh, Merci à vous. Bien. Donc voilà, c'était l'entretien avec Majd Bakar, VP Engineering chez Google, numéro 2 de Stadia. Euh, J'étais donc 26, enfin une petite demi-heure demi d'entretien. Euh, ça a été quoi Donc bah on va te poser la question ah. Patrick, puisque tu n'étais pas là. <rire> euh, Qu'est-ce qui, qu qui ressort un peu de, 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 cette, de cet entretien
2: Il y a encore des zones d'ombre hein, mmh. sur euh, le déploiement, etc. Enfin, euh, on sent qu'il y a une vision à long terme. A, ça, ça me fait penser un peu au lancement quand la PlayStation est arrivée. Genre mmh. on arrive et on n'est pas là pour... pour il le, il fait la comparaison. C'est ouais.
0: comme une lance, un, un lancement de console. Hein, Après, ouais, euh, il ouais, oui. un... te dit
1: que ce n'est pas oui. du oui. tout comme un lancement de console. C'est un y a, service, y
2: a, y a... mais on, on est clairement sur toute la terminologie d'un lancement d'un nouveau hardware, d'une nouvelle machine, d'une nouvelle économie. Système. Donc, euh, non, bah après, évidemment, on en a déjà parlé, euh, je crois, la semaine dernière, sur tout le côté vert, etc. Moi, j'ai, bon, évidemment, je, je stick un peu parce que tout, tout ce côté serveur, batterie de serveur, comme tu, tu, tu le disais bien pendant l'interview, bon, on verra si. Alors, il, ça, ça c'est
0: ça... intéressant sur le côté vert. Je pense que sur les maths, entre guillemets sur les maths sur la puissance énergétique et sur l'énergie renouvelable mmh. je pense que c'est c'est pas complètement impossible c'est pas, pas du pipeau ouais. le problème c'est c'est tout le, le tout de la problématique qui est, qui est derrière c'est que euh, et il y a plein de d'écrits scientifiques je vais prendre un exemple hein, c'est c'est idiot mais par exemple quand vous avez une une autoroute à, à quatre voies qui est congestionnée vous dites pour lutter contre la congestion, on va passer à, à, à non, mais on va passer <rire> à, en tant que on, on va passer à huit voies, ouais. 2 fois 4 voies. Eh ben non, ça ne marche pas parce que tu te passes 2 fois 4 fois, il y a deux fois plus de voitures. Le, 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 le parallèle avec ça, c'est que si tu proposes effectivement une solution plus verte par joueur, euh, mais plus accessible mm -hmm. et euh, qui nécessite pas d'investissement, etc., bah, mécaniquement si ça marche, mm -hmm. il va y avoir plus de joueurs
1: donc bah c'est même de... l'objectif tu vois oui. oui. parle de 2 milliards mais donc l'empreinte ah ouais. l'empreinte
0: écologique globale du jeu vidéo peut être effectivement moins important l ah ouais. l non du jeu vidéo va grossir l'empreinte écologique par joueur peut baisser via ce genre de, de dispositif.
1: Par joueur, mais l'empreinte globale du jeu vidéo va augmenter. Mmh. Puisque l'objectif de Stadia c'est de parler à des non-joueurs. Exactement. Ouais. Donc en fait, c'est ça, ça. fais venir de, tu fais rentrer des, des gens qui n'utilisaient pas cette énergie-là. C'est
0: ça. Et, et donc <rire> la réponse de Mash Bakar est bonne. C'est-à-dire, il, il parle de la, de, de la consommation énergétique par joueur. Le ratio. Mais oui. la consommation énergétique globale du jeu vidéo augmente avec ce genre ça de, de
2: bascule, Ça bascule, atteindre le point critique mmh. du nombre de joueurs qui va justifier une consommation euh, voilà, une, voilà. Une croissance de, de, de ce niveau-là. Là moi, moi, en tant que joueur, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va me faire, moi, aller sur Stadia mm. enfin, Pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse. Que pour l'instant, je n'ai pas encore, moi, de ça manque d'exclus C'est sur les jeux qui me font venir à une plateforme qui vont m'exciter et me faire venir alors là je pense qu'effectivement j'attends de voir mais je pense qu'il y a un confort évidemment de, de, de réalisation si on peut profiter de jeux vraiment top niveau en termes de real grâce à, ce, à cette on ne l'a pas précisé mais je pense que connexion très haut débit nécessaire enfin, je... 10 mégabits oui bon voilà donc il, faut, il, y a, il, y a, il y a aussi un ticket d'entrée de, de ce côté là aussi qui est important mm. qu il faut quand même bien préciser non mais bah, c'est les exclus je suis surpris qu'une que, qu boîte comme Google, qui a, qui a un petit peu le portefeuille illimité, qui a le chéquier euh, quasiment illimité, n'est... N'est pas sécurisé des titres frappants pour le lancement en disant nous, il n'y a que ça et que c'est que chez nous et vous allez être obligé de venir Ce qui me fait marrer,
1: c'est que ce lancement, il ressemble beaucoup à un lancement de console en fait. C'est un truc un peu mou Et encore, parce que. qui est moyennement excitant où on est plus excité par le matos, là en l'occurrence par l'absence de matos, que par les jeux, parce que les jeux, on les a déjà vus. On va s'adresser à des early adopters, entre guillemets, qui sont des joueurs et qui ont probablement déjà fait les assassins, qui ont fait beaucoup de choses là.
2: Et encore, Marius, tu sais que PS5 va arriver, tu auras une exclu ou deux dessus pour Mmh. Faire venir les gens. Halo euh, sur la prochaine sera là dès le lancement. Tu as aussi des titres locomotives
1: ouais. qui font que beaucoup de joueurs vont aussi. Euh... Il enfin, y, y a eu des débuts de consoles qui se faisaient avec des locomotives qui étaient un petit peu nuls. Hein.
2: Des ventes, mais bien sûr. Il y a eu les débuts de consoles souvent, souvent avec ouais. des
0: locomotives un peu nuls.
2: Ah non, quoi, on regarde Halo l sur Xbox, euh, euh, sur
0: quoi ouais. sur, Et Alors sur... l'exception. Hein. <rire> Non, il y a Breath of the Wild sur, euh, Breath of the Wild sur ouais,
2: la des, Ce sont des titres qui te font venir. tu vois, Breath of the Wild, il était sur ouais. deux, deux générations, mais tu allais sur la suite parce qu'il était ouais. plus confort. Il mettait aussi en avant la plus-value de la nouvelle plateforme tu vois, sur un titre comme ça. Là, pour l'instant, c'est vrai que la, la valeur ajoutée, moi en tant que joueur qui, qui suis équipé en, bah, en consoles
0: actuelles, mais... Pour revenir à, pour revenir quand même à, à cet entretien, mm -hmm. hein, parce que bah, c'est vrai que là, <rire> on, part, on part sur Stadia. On aura euh, l'occasion euh, d'en reparler. Parce que là, la... ils, vont, ils vont quand même
2: adresser les gamers dans un Et premier ça, temps. Ça,
0: on aura l'occasion d'en reparler à la, à, la, à la sortie de Stadia sur, sur ce qu'on a appris dans, dans, dans cet entretien. Moi, j'étais. Euh... Euh, quand même il y, 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 y a cette euh, confirmation, enfin même pas une confirmation parce que moi je me posais la question mais j'avais pas eu l'impression d'avoir cette réponse que la technologie de Stadia dédiée aux jeux vidéo il le dit bien, c'est pas pour les deux ans à venir mais c'est à moins de dix ans, ça peut servir à diffuser de la puissance de calcul euh, type euh, système d'exploitation type Android pourquoi pas délocaliser Android en, sur des serveurs en interne enfin euh, ça, ça peut servir avec bon avec les problématiques de, de, de connexion de, de durée de connexion mais ça, on, ça peut servir aussi à, à déporter comme ça de, des systèmes d'exploitation d'autres logiciels d'autres applications que du jeu vidéo et ça c'est quand même important sachant qu'après je fais quand même une petite parenthèse sur ma réflexion concernant euh, la, la, centralisation, euh, euh, la centralisation de l'intelligence par rapport au modèle, euh, au modèle Internet d'intelligence distribuée, où il répond non, ce n'est pas centralisé parce que c'est distribué dans nos data centers. Je...
1: <rire> oui, on a été poli, mais. Voilà,
0: c'est. Non, mais c'est sa réponse, c'est normal. C'est est, monsieur Google, donc euh, il, il répond ça. Après, ce qu'on appelle centralisation à l'échelle de l'Internet, c'est centralisation dans une boîte, dans des data centers qui appartiennent à une société. C'est ça qu'on appelle centralisation. Mais euh, donc euh, voilà, sa réponse était euh, voilà, il a botté en touche, mais. Euh, j'ai trouvé intéressant que, que, que d'avoir cette information. Après,
2: alors je ne sais pas, ça n'a pas été abordé, mais est-ce qu'ils vont s'appuyer sur des éditeurs de jeux qui seront là au lancement La com autour du... Parce que c'est quand même important. Quand tu lances, justement, soi-disant, une nouvelle plateforme, il mmh. y a tout un côté communication, faire venir les joueurs. Ça, je ne sais pas trop... Est-ce qu'ils vont, euh, j'imagine, Ubisoft, on sait qu'ils sont, par exemple, la visiter bah, dessus. Ont, ouais,
1: pour le coup, Ubi, Ubi alors, a bien appuyé.
2: J'imagine que, voilà, sur la com, il y a aussi les éditeurs qui vont pouvoir jouer, euh, jouer une carte. Autour et quelques heures
1: après l'entretien, on avait l'annonce. Alors, c'est marrant parce que c'était assez discret. Mm. Mais euh, Rockstar a annoncé son, son Red Dead ouais, 2 sur PC. C'est qu'on l'a pas évoqué, Et tout ouais. en bas du mail, en tout petit, il y avait marqué que ça rejoignait aussi Stadia. Ce qui est important. Ce est qui que... est vachement <rire> important en termes oui, de... On... La vitrine, vitrine. Ouais, ah, voilà.
0: et, et tu as raison de le préciser parce qu'il y a cette question euh, sur GTA V où il dit eh, il n'est pas encore oui. il est pas encore <rire> je pense que ça se jouait à, à quelques heures on a, on a pas, je crois qu'il n'y a pas d'info que GTA V va se retrouver sur Stadia non, mais si mais Red, Dead, paraît, Red Dead 2 a euh, euh, atterri sur Stadia je pense que GTA V sera, euh, sera aussi disponible en tout cas très très vite sur, sur, sur Stadia non,
2: mais Red Dead 2 il pose une bonne question parce que visiblement pour le faire tourner sur PC en ultra haute définition mmh. il va falloir une machine de guerre quoi, en termes de hardware donc là effectivement ça peut être un point d'entrée ça peut être un de ces Titre justement non. qui voilà ouais. te donne envie de
1: d'aller bah c'est comme cyberpunk tu vois ouais. la question enfin tu vois typiquement nous deux on a ouais. des vieilles ps4 un petit peu fatiguées bah, qui sont on des watts donc on pas des PC qui sont capables de faire tourner non. le jeu en, je en je mode est ce <rire> confirme. que est ce que Stadia sera capable de le faire tourner en, ouais. en mode euh, brut euh... Bête de course quoi. Ouais. Ça, ça peut être intéressant.
0: En tout mmh. cas, euh, en tout cas, voilà. C'était si donc oui. notre entretien avec Bakar, On reparlera de Stadia quand on aura les manettes en main et quand nous, on aura vérifié que ça marche.
1: Mais, hein mais bon, encore, ouais. tu vois, on va tester tous les deux, mais il faut. En région parisienne, faut, hein, voilà, On ouais. est
2: plutôt euh,
0: ouais. bien. Non,
1: non, euh, non mais on, on aura des, on aura des retours. On, on, on va voir. Ça, va, ça se va, se voir, voir, enfin, on va tout le monde va en parler. On va voir
0: ce que, ouais. comment c'est reçu, quoi. Ouais. Euh, C'est le moment d'accueillir, euh, comme chaque semaine, Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut
3: Jérémy Salut Erwan, alors c'est vrai, ici on parle quand même beaucoup plus de jeux de gros éditeurs et beaucoup moins des petites perles indépendantes. Aujourd'hui j'aimerais mettre à l'honneur un petit éditeur parisien que j'aime beaucoup, Capsicum Games. Cet été j'ai pas mal joué avec leur dernier jeu. Faut dire comme vous le savez qu'il a fait assez chaud et qu'il nous a permis de rester bien dans le thème puisqu'il s'appelle Gobi, comme le désert de Gobi, G-O-B-I. Les joueurs vont jouer le rôle de caravane de chameaux en pleine tempête de sable. Il va falloir guider les nomades pour éviter qu'ils se perdent et obtenir d'eux des cadeaux, des bénédictions. Alors disons-le, Gobi est un jeu plutôt abstrait. Il y a 5 types de tuiles, chacune comportant le nom d'une des cinq elles sont de forme carrée, il y en a 40, on en pose donc 4 au centre de la table et on distribue le reste aux autres joueurs, donc 9 piles face cachées devant chacun d'entre eux. Chacun à leur tour, les joueurs vont devoir poser une tuile adjacente à l'une de celles qui sont déjà posées sur la table. Il y a une règle d'or, néanmoins on ne peut pas poser deux tuiles de la même tribu l'une à côté de l'autre. Et ensuite on posera un chameau de sa couleur sur chaque tuile adjacente à celle qu'on vient de poser. Et enfin on vérifie si avec cette action on a créé une route. En effet, si deux tuiles de la même tribu sont connectées par nos chameaux, on récupère les deux chameaux des extrémités et on a le droit de choisir une tuile cadeau ou bénédiction. Les cadeaux vont vous donner des points à la fin du jeu ainsi qu'une action à usage unique. Par exemple, les épices vous permettront une fois de résoudre une route en passant par des diagonales. Le parfum vous donnera le droit de poser un chameau sur la tuile que vous venez de poser ou la porcelaine qui vous permettra de déplacer un chameau jusqu'à trois cases de manière orthogonale, etc. Les bénédictions, elles, vous donneront des points en fonction de la disposition de vos chameaux à la fin du jeu. Lors de votre première partie au centre de la table, vous verrez le désert s'agrandir. Et vous comprendrez rapidement qu'il est impossible de récupérer les chameaux qui sont loin des bords. On ne commence la partie qu'avec 10 chameaux, donc faut jouer de manière intelligente et réfléchir à ce que vos adversaires vont faire pour ne pas se retrouver coincé. Erwan Erwan il reste 30 secondes. Enfin voilà, Gobi est un jeu vraiment très sympa, même si la première partie, je vous l'ai dit, euh, on risque de faire un peu n'importe quoi et n'attendre que la deuxième pour commencer à, à vraiment apprécier le jeu. Les auteurs Scott Huntington et Shaun Graham c'est illustré par Maud Chalmel. Ça marche plutôt bien à partir de 8-10 ans pour des parties d'environ 30-40 minutes de 2 à 4 joueurs. Et moi, je vous dis à bientôt. Erwan, tu es prêt 4, 3, 2, 1. Bye bye. Hein 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 C'est fini Quoi <rire> Bon, je ne réagirai pas
0: à cette provocation. Euh, parce que de toute façon, euh, une chronique où on parle de déplacer des chameaux de manière orthogonale, moi, je suis désolé, mais euh, hein, on a été déjà plus précis. Voilà. Tu sens la tension entre, entre le chroniqueur et l'animateur qui commence à s'installer. Euh, euh, de... de... oh, là, Il y a un truc. Euh, C'est le, le moment de partir sur une île, sur une île accueillante, sur une île du futur, sur une île qui prépare l'avenir euh, grâce aux nouvelles technologies de demain. De l'avenir, de demain. De Google. De Google. <rire> <rire> et, euh, de, et puis de, 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 de tout foutre en l'air, hein, en fait. Ça finit toujours comme ça. Ça finit toujours comme ça. C'est Ghost Recon Breakpoint.
4: So when you take the life of my brothers, when you provoke me, It doesn't matter how powerful you are. I will burn your world to the ground.
0: Tout en subtilité, tout en subtilité, ce, ce trailer de Ghost Recon Breakpoint. Euh, donc c'est là où euh, bah je vais vous laisser euh, tous les deux hein. moi j'ai fait un peu hein, pour, juste pour discuter euh, je, je suis un peu allé euh, en, en moonwalk euh, mm -hmm. dans 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 Ghost Recon Breakpoint, mais vous avez, euh, vous avez des fourraillés euh, de en, en coopération. Oh oui, ouais. ouais, ouais, on s'est retrouvé. Euh. Alors, <rire> Marius, ce Ghost Recon
1: Alors, moi, Ghost Recon, je n'y avais pas touché depuis une quinzaine d'années. C'était ah, un Ghost Recon 2. Il y avait figure. plein d'icônes de partout, c'était dur, il fallait avancer doucement.
0: Ah, c'était ouais. il Et fallait puis là,
1: on m'a jeté sur une île avec un, un hélico tout cassé, on m'a laissé tout seul. Vous n'avez le peut J'avais un petit peu je fais un peu le naïf, mais... Mais j'étais vraiment choqué de voir à quel point on est si loin de la licence d'origine, mmh. dont il ne reste rien, il n'y a plus du tout de dimension tactique, ou alors il faut se l'imaginer avec des copains,
0: mmh.
1: parce que tout seul on n'a pas de support, on a juste un petit drone et puis voilà, alors moi j'étais pas habitué le début était plutôt marrant parce que je, je l'ai joué très infiltration, très discret on, rappelle,
2: on, a, on se retrouvait selés, euh, Voilà. On en gros en on arrive sur une île pour, 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 pour intervenir. intervenir il s'est passé un truc louche une, une île high tech avec des nouvelles technologies les hélicos euh... se
1: font défoncer, évidemment on est le seul survivant à moins qu'eux et puis on se fait attaquer tout de suite mmh. et on doit rejoindre je sais même plus quel point et...
2: Oui, enfin, une base
1: et... bah, On, on votre... un ah, des... un c'est hein. vrai et... que c'est
2: assez sombre les... le début est assez euh assez survie survival, ouais, et on est Moi est... je
1: l'ai joué comme ça au début, c'était en mode euh, stress quoi. Avant de comprendre que ben non, en fait c'est juste un shooter comme un autre où on est effectivement sur une île qui est plutôt jolie, qui est plutôt mm -hmm. très très grande, mais qui ouais, est terriblement jeu vidéo parce qu'en fait les mecs se baladent par pack de 3, et <rire> c'est réparti plutôt logiquement sur une zone. Quand on a fait un jeu vidéo, on peut à peu près deviner où sont les zones de spawn des bonhommes et, euh, et voilà. Donc ça c'était un peu genre ouais. ah bah oui bah c'est le division je comprends... mais sans les 5 APG quoi.
2: Ouais, je comprends complètement ouais. le côté perturbant quand tu quand es un puriste comme toi de la de la de la ouais, pas pas de... puriste de...
1: mais c'est pas touché de la depuis la longtemps. sens Ghost
2: Recon hein. depuis euh depuis très longtemps alors moi j'ai envie de dire que ça fait plutôt mon affaire moi je suis pas un joueur de Ghost Recon historique hein, qui est plutôt austère à mes yeux j'ai jamais vraiment accroché à Ghost Recon donc moi ça fait plutôt mon affaire parce que là c'est clairement on retrouve de, de, des éléments de The Division on retrouve beaucoup de Far Cry t'as vraiment la, la sensation moi ça me plaît parce que Far Cry c'est mon truc donc moi j'adore me retrouver dans une île comme ça où tu, tu, as, tu as tous ces, ces systèmes qui s'entrecroisent des personnages alors t'as pas trop d'animaux hein, t'as pas trop de tout ce côté euh, euh, bête que moi j'aime bien en Far Cry t'as pas trop ça. Par contre, les véhicules, t'as les armes etc donc euh, finalement ça, ça fait mon affaire c'est plutôt moi mmh. ce qui fait venir euh, sur, euh, sur Ghost Recon, c'est ça euh, après, oui, je suis complètement d'accord qu'il ne qu reste pas grand-chose de la proposition originale de, 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 des Ghost Recon historiques, ne serait-ce que le côté infiltration. Après, je pense que ça pose des vraies questions fondamentales. C'est Est-ce qu'on peut vraiment avoir encore de, de, de la filtration de puristes sur un monde ouvert comme ça tu vois, Sur un jeu aussi, monde ouvert. Euh, euh, Est-ce que c'est vraiment compatible en soi Je, je ouais.
0: me pose la question. Ah, bah, que, L'open le... world tour par tour, c'est pas...
2: Ah, mais Même <rire> tu vois, sur les déplacements tactiques des, ouais. des Ghost Recon originaux, T'étais vraiment dans des
0: endroits plus plus renfermés. Je me pose la question. Dans les Ghost Recon originaux, tu pouvais mettre pause pour donner tes ordres, pour envoyer tes hommes. C'était beaucoup plus lent. Oui, tu avais pas le même tempo. Mais là, surtout, ce qui est
1: étonnant, en fait, c'est de se retrouver avec. C'est pas tellement un Ghost Recon, c'est un jeu Ubi en fait. C'est un pot pourri vraiment entre les mécaniques multi de The Division et effectivement un environnement qui rappelle Far Cry dans les déplacements, dans le système de base. Et non, c'est pas déplaisant. Moi, les premières heures, je trouve plutôt efficace. Alors moi, il y, y a une nervosité qui est plutôt agréable quand on a joué par rapport à, à The Division où on mm. est face à des sacs à PV où ouais, on reste qui sont sur des mecs plus statiques pendant assez longtemps. Là, le fait qu'une petite rafale suffit à buter des mecs, ouais. c'est assez nerveux, c'est assez plaisant.
2: Mm. Clairement, c'est vraiment à conseiller pour le multi. Moi, j'ai vu la différence et que j'ai commencé mon, mon jeu en solo. Et c'est vrai que le début t'amène vraiment une expérience solo quand tu es, en... t es, t es tout seul sur l'île, tu te réveilles, bon, tu vas. Ah, voir le, un peu le, les le
0: début, on va dire la, la première demi-heure, quoi. Enfin, oui, ouais, ouais, tu demi
2: sens qu'il y a vraiment quoi, une enfin... patine scénaristique tout le background avec l'île etc donc tu tu, tu tu tripes etc donc tu commences et puis bon très vite finalement tu, tu te rends compte que bah, comme toujours dans ces jeux là le, le héros, c'est pas le scénario, c'est l'endroit, c'est l'île, mmh. c'est la géographie du lieu où vraiment tout, tout l'accent la, tout est, est donné. Mais même visuellement, je trouve que tu vois, les persos sont pas fantastiques. C'est l'endroit qui est beau. Tu as, as des paysages qui sont, qui sont fabuleux. Quand tu es en hélicoptère, tu as vraiment des points de vue euh, fabuleux. Non, en solo, tu, tu, très vite, tu, tu te retrouves avec te, dans ton côté un peu chausson euh, que tu connais bien, euh, avec toutes les mécaniques Ubi. Euh. Non, c'est quand on s'est mis à, à jouer en, en, bah, en, en quoi, binôme. ou là, qui tu, tu, tu changes complètement. Que pour moi, le jeu est très Premier degré quand tu joues en solo tu es, es dans cette ambiance très euh, diverses ouais. où es, tu vois tu vois voilà c'est adhérer au trip avec ce personnage rogue l'acteur de, de, de The Walking Dead je n'ai plus son nom qui euh, joue qui, dans Punisher voilà ouais. qui, qui est le méchant qui est qui un rogue un petit peu qui hmm. s'est rebellé contre sa hiérarchie euh, voilà donc tu es dans tout ce truc assez premier degré et, et le jeu est assez sérieux et assez et c'est vrai que dès, qu dès que tu es en multi avec un pote qu'on s'est retrouvé avec Marius en bidas hein, on faisait des missions en bidas en réseau et là, tu te, tu, tu te marres vraiment. il enfin, un mmh. côté. C'est là où l'humour apparaît. C'est que les, les situations... Alors que c'est paradoxal, c'est pas un jeu forcément très rigolo et très funky. Mais en multi, t'as vraiment ce côté... Euh... Bah tu te marques quoi, je trouve que vraiment c'est là où t'as quelque chose qui se passe euh, euh, plus qu'en solo Est-ce que ah, c'est est pas, est...
0: est -ce est pas un peu triché Est-ce que n'importe quel ouais, jeu que je de, 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 de pas tir, pas tir pas... où tu tires sur des gens... C'est forcément et... plus rigolo à et plusieurs. Et tu te caches. Alors et... avec, ouais, avec, ouais,
1: avec quand même ce, cette différence que...
0: Je rappelle moi... qu'on s'est quand même beaucoup amusé sur Wolfenstein euh, young ouais, God, hein, ouais, ouais, ouais. <rire> crois...
1: Non mais tu vois par exemple le multi avec des inconnus, parce que moi j'ai joué avec Patrick et j'ai joué aussi avec des inconnus, je trouvais ça vraiment moins marrant. Bien moins marrant par exemple que The Division où t'avais un effet tout simple. De, même sans jouer avec les casques et sans chercher à devenir amis et compagnie, tu as un effet sac à PV qui réunit les joueurs autour oui. de quelques masses. Mmh. Oui. Là, on est sur de l'open world, les mecs, on les tue en quelques balles, on se fait tuer très rapidement aussi. donc du coup, il y a un truc de jeu. Soit on communique beaucoup, soit on communique pas du tout et auquel cas c'est peu marrant en fait d'être à plusieurs.
2: Oui, Mais comme souvent enfin comme souvent dans les jeux Ubi comme ça où finalement c'est le joueur qui crée son truc enfin c'est mm. vraiment ça et là à deux c'est flagrant que oui. on s'est marré parce qu'on prenait une jeep et qu'on partait à l'autre bout de la carte, on se dit tiens on va faire ça. C'est là où il se passe quelque chose c'est dans les échanges et dans le vraiment dans, dans, dans le genre multi donc ça c'est important il y a effectivement il y a eu, il y a aussi tout, tout l'aspect loot qui est très très prononcé. En chaque, il y a eu un backlash au début au lancement du jeu, je crois qu'Ubi a fait a fait marche machine arrière sur la monétisation je crois mmh. de, de certaines choses il euh, y, y a des coffres partout Alors moi je suis bon client pour ça, moi, je, je le cache pas j'assume complètement, j'ai cette appétence pour ouvrir des trucs dans tous les sens quand je finis une base, que je, je, je finis une mission je, je vais tout ouvrir je vais dans tous les sens j'ai ce truc là, donc moi ça, ça me convient plutôt bien, ça convient bien ce genre
1: de, en de... même temps le loot est pas si surprenant que ça ouais. parce que c'est vraiment une progression où en fait, le personnage gagne en XP, mais c'est surtout l'équipement qui non, est important ouais. et qu'il faut booster pour pouvoir débloquer. Pour une expérience enfin. de jeu
2: plus confortable aussi, parce que peu à peu dans ton... Ouais, et puis pour
1: progresser, surtout pour aller dans ça. certaines missions, t'es obligé de vraiment d'avoir un niveau d'équipement de, de, plus élevé. Ouais. Et ton, ton, ton loot est bassement mécanique. T'auras pas ah. un truc hyper... Puissant ah ouais. à un moment par accident. Tu des... euh, tu débloques un niveau 60, tu es à niveau 60, tu vas débloquer du stuff en 65 Exactement. et machin. Mmh. Et est mais c'est là, a... au-delà, quoi. Tu n'as pas, de, mécanique... pas, un, pas une folie euh, de, de loot.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est une progression. Et c'est vrai qu'il y a des mécaniques très Far Cry, mais même des Far Cry originaux. Je trouve quand tu as les, les, les ennemis, les premiers ennemis ultra blindés qui arrivent, on dirait que des mutants, ils sont... tu sais, quand tu des. Et eux, ils sont. Enfin, tu as des pics de, de, de difficultés comme ça qui font. Effectivement, tu as des, un nivellement euh, des, des, de la difficulté qui. avec des cap à passer et, mmh. euh, et ça pour moi c'est très far cry. Moi, euh... mon, mon,
0: moi la question qui reste quand même la, la, la question que je me pose c'est euh, quel est l'intérêt de Ghost Recon Breakpoint quant à un The Division 2 qui est en début de vie. Ah, c'est pas bien, je, si pense que je ça, ça s'adresse au même public. Non, hein. non, tu vraiment non ah. t as, t as vraiment le... bah, on est quand même on est quand même sur du tps fps dans non, non, euh, la place euh, du fin... décor
2: le côté open world n'est pas le même pour moi. Pour De là à
0: dire que le public est différent. Fin...
1: Non, bah pour moi, pour moi c'est. T'as plié The Division. Ah oui, c'est le même public. Ah oui, pour moi, c'est le même vrai. public. T'as passé, euh, je sais pas, 150 heures sur The Division, t'es euh, tier 3, machin. Tu, tu passes à autre chose, tu passes au jeu suivant. c'est aussi, je pense que nous, avec Patrick, on a eu un effet vraiment désagréable de menu. Ah oh oui, qui sont ça, super oui. super compliqué. J'ai un de Ghost de... Ça, je savais pas que. Mais rien, rien que réussir à se connecter sur les mêmes missions ouais. en synchrone et machin, c'était un peu laborieux. Et... Ça, je pense que c'est des trucs. Pour les joueurs extérieurs, c'est pénible. Mais ça s'adresse aussi très largement à un public de The Division qui a plier The ah oui. Division dans tous les sens, et qui se reconnaît très bien dans ces menus-là. Et, et encore, je ne me rappelle, coup, pas, un un rappelle
2: pas de, 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 de niveau de, de, de The Division aussi compliqué, aussi ah, euh, laborieux à naviguer. Moi, et pourtant, ouais. je connais bien les jeux Ubisoft en open world, et là, c'est vrai que c'est vraiment... C'est de l'administratif. C'est que tu as des feuilles dans tous les sens, tu as des, des cibles. C est, c est, c est... Ouais, le menu est très complexe. C'est un des trucs les plus désagréables ouais. du jeu. Ouais. Très complexe. Euh, ne serait-ce que le système. On sent qu'il y a eu une volonté d'amener une narration. C'est-à-dire qu'on a des énigmes un peu. Genre... Alors, tu as, as des dialogues aussi, genre jeu d'aventure, mais. Ça ne mène pas à grand-chose. Et tu as ce système de d'indices pour résoudre des sortes de petites affaires à la Sherlock Holmes, à part que ça fonctionne pas. Et en fait, pour, mm. des fois, ça tu as, ne
1: fait que te bloquer. En fait.
2: Parfois, tu as tous les indices, mais il faut que tu ailles dans le menu, dans le sous-menu, enclencher le fait que tu les as vus, cliquer dessus, appuyer sur chaque
1: indice ah. et ça. Et non,
2: et la carte et parfois il Ça, c'est étonnant parce que c'est vrai que sur les Far Cry et autres, j'ai jamais eu ce genre de problème. Là, là, il y a un vrai souci sur le sur l'interface et etc. Donc il y a beaucoup de papier quand tu t'es un Ghost Recon, il y a beaucoup de papiers, <rire> de formulaires, tu sens qu'il y, y a beaucoup de choses à, à raturer dans tous les sens. Euh... Oui, après, il y a ce côté un peu. J'ai l'impression d'un peu dans le Chinechitas où tu as plein de plateaux de tournage. Donc, tu as Far Cry qui est tourné à côté. Tu as The Division. Et là, tu sens que tu as vraiment des frottements comme ça. Alors, moi, je pense que The Division, moi, je le vois vraiment plus orienté comme dans des donjons, dans du Dungeon Crawler, avec des donjons à les terminer. Là, on est... pour moi, Ghost Recon, il est vraiment sur l'open world. Ce qui peut être frappant, c'est qu'un Ghost Recon et un open world, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais on est vraiment sur la recette Far Cry, sur ce Ghost Recon. On est. Pour ça, tu disais, est-ce que c'est très proche de The Division Moi, je trouve que les expériences sont quand même, sont quand même différentes dans la, dans la, la façon d'appréhender l'environnement. Là, on est vraiment sur des longs passages d'exploration. Je trouve que Far Cry,
1: tu peux l'apprécier plus facilement tout seul. Oui. oui. Alors mm -hmm. que quand tu tentes The Division ou ce Ghost Recon tout Ghost seul, c'est euh, ouais, ça, 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 vraiment fait Il y a un moment multi. où ça devient pénible. quoi. Puis, alors,
2: on l'a vécu. Enfin, Moi, je l'ai vécu avec toi.
1: C'est clair et net. Il y a une vraie transformation du jeu euh, quand on est en, en multi. Donc, c'est vraiment... Ouais, des missions, bah, des, ne serait-ce que la durée des missions, quand on est tout seul... S'attaquer ouais. à certaines bases, ça peut prendre vraiment ça pas mal de galère, temps Parce que faut euh... faire ça proprement à deux, ça va ouais, beaucoup plus vite C'est vrai et... qu'on
2: a, per... a connu et des passages
1: je, je veux pas être méchant Mais je suis assez peu sensible Au problème de bugs chez Ubisoft mm -hmm. Là j'en ai eu des crados mm -hmm. Qui étaient à deux doigts de me bloquer après mm. une série de missions En solo C'est ouais. vraiment pas le genre de choses qu'on a envie de refaire et euh, non ça c'est pas... Ouais, enfin, pas le jeu est ouais. pas propre quoi ouais, il, ouais. Pas, il est pas très soigné
0: toujours mo... no, oui, c'est vrai que c'est à ce point là euh, c'est étonnant mais il reste
1: mmh. fun voilà ouais. mais il faut pas y jouer tout seul
0: non, non, non. C'est totalement, totalement déconseillé en solo. Euh, c'est voilà, il faut pas jouer.
2: J'aimerais bien qu'il retouche un peu les menus, qu'il les simplifie. Je sais pas
0: si c'était très étonné sur les menus d'avoir. Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui savais mal utiliser les boutons, mais tu avais un pointeur de souris en fait sur, oui, la, oui. sur la PS4. Oui, ouais, bien sûr. C est c est c est pas...
1: Est pas utile dans tous les trucs, qui ne marche pas sur tous les tous les onglets du menu. C'est très très bizarre,
0: très très bizarre. Donc Ghost Recon Breakpoint sur console et PC, on change totalement. Mais alors, totalement, <rire> d'univers, avec euh, le petit jeu, est-ce que c'est un petit jeu Oui, c'est un petit jeu de tribande euh, qui est sorti, Donc, je crois qu'il fait partie de la, de la line-up d'Apple Arcade, notamment, il est sorti sur PC et euh, sur, euh, sur les consoles aussi, je crois, je ne crois. Je suis pas sûr, je n'ai pas vérifié mes notes, j'ai honte. Alors, en tout cas, ça s'appelle What the Golf <rire> Da da Rarement un jeu aura mérité son, autant son nom, je trouve que What the Golf
2: ouais, il est, bien est, le...
0: est un excellent jeu, c'est performatif à ce, ce niveau-là, euh, mm -hmm. ça, dit, ça dit le jeu en fait. Ouais, quoi, what the golf,
1: quoi le golf Pff,
2: le, le... le golf what the fuck La base c'est donc une succession de, de, de terrains de golf le problème c'est que tout change en fait, d'un terrain à l'autre, on a une sorte, sorte d'aventure on va dire, hein, pour resituer un petit peu, mm -hmm. notre sorte de fil rouge on se balade comme ça dans, un, dans tout un décor avec des différentes missions, et chaque petite mission c'est un tableau en fait et, euh, et pour moi la particularité du titre c'est que tu n'arrêtes pas de te de, de demander qui suis-je là-dedans, je suis qui, est-ce mm. que je suis euh, tu vois ce, ce club de golf est-ce que, bah, en fait non, parce que finalement d'un du, terrain à l'autre tu, tu changes d'objet à manipuler et en fait je trouve qu'il qu est, est assez qu il fascinant est ne faut pas
1: décrire juste les, les trois premiers niveaux
2: alors ouais. dans les trois premiers le premier euh, est euh, traditionnel voilà, tu, tu, tu as ton club tu as une petite
1: jauge de force, ton club, ton personnage Classique. tu tapes dans une balle, la balle va dans le trou tu as gagné, c'est très bien es ouais. content. Scolaire, niveau 2 c'est euh, la même chose sauf que le club s'en va ouais, et il faut mettre le club dans le trou de golf Ouais. Et, et, le y a pas, et, et, le, et le niveau 3,
0: c'est le, le golfeur
2: qui euh, se. En ragdoll. Ouais, en, en fait, est... on dirige le, le, le personnage. Ouais. Alors, ça, c'est le, le pitch initial, hein, comme tu disais, sur les trois, premiers, euh, les trois premiers terrains. Et après, ça va très loin. cest que mm. tu sens qu'il y a une volonté des développeurs de questionner jusqu'au bout. Jusqu'où on peut aller comme ça avec un... ce, ce principe de, de, de club de golf Jusqu'où on peut aller ouais. On peut le mixer avec du foot On peut le mixer euh, avec des jeux vidéo Avec des, cita des citations de jeux cultes, de jeux vidéo Et euh, ça, vraiment c'est rigolo Parce qu'en fait moi ce qui m'a vraiment plu C'est que tu te demandes toujours sur quoi tu vas tomber mmh. Dans la, la prochaine étape, le prochain euh, green Sur lequel tu vas arriver Parce qu'à chaque fois il y a une surprise
1: Et euh... c'est vrai que c'est assez balèze parce que quand on commence le jeu, on se dit « Ouh là là, ça va s'épuiser assez vite, oui. c'est dangereux, ce genre de truc. <rire> » Et en fait, il y a quand même une inventivité, une capacité à se renouveler qui est assez dingue. Ouais, et on sent vraiment qu'ils ont pris des, des captures d'écran de jeu, de <rire> leur jeu, et peut pour faire voir pour... tout ce qui est à l'écran, tout ce qui est du, de l'ordre du signe et qui peut être utilisé. Comme un élément de gameplay pour déstabiliser le joueur. Vraiment. Que...
2: Au début, tu dis bon, c'est juste un exercice de style plutôt simple, il pas... y a pas de difficulté, on est plus sur de la découverte. Oui. Et puis au bout de quelques tableaux, euh, tu commences à avoir des petits moments plus périlleux, des moments plus, euh, plus tendus où tu dois vraiment jongler avec la, la, la physique, parce que la physique, il est... y a une très bonne physique avec la balle, mmh. le, le rebond, euh, l'interaction avec des, des, des morceaux de décor. Mais c'est marrant, euh...
0: dans, dans ce que tu as dit, exercice de style, il euh, y, y a un côté à la, à la Raymond Queneau, euh, oui. ah,
1: c'est un jeu de golf pas de. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, mais, mais, oui, oui, c'est euh, le jeu Vipo, euh, pour ceux qui, qui s'en souviennent, mais il ouais. y, y, y a un côté comme ça, enfin, c quasi existentiel de, 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 moi, de la contrainte hein. initiale. La contrainte initiale, c'est euh, ce que le studio raconte, c'est on n'aime pas les jeux de golf. On n'aime pas le golf, en fait. C'est la ouais, contrainte... pas... Tu penses Ah oui, non, c'est vraiment. un peu En plus, il y a des petits messages à, à droite, à gauche dans le jeu. Genre, le, le, le... on a beau y faire, le golf est toujours ennuyeux. Tu le vois comme ça Ah, mais bah, c'est vraiment. Euh, quand, tu, quand tu avances un peu dans l'aventure, tu as des petits messages, des petites machines qui donnent des oui, messages. Pu, ouais, ouais, ouais. Sur euh, test 853, on a beau faire ce qu'on veut, le golf est toujours ennuyeux. <rire> et, euh, et donc, il y, y, y a ce côté-là. moi, moi ouais, je,
2: je pense que pour faire un jeu comme ça, tu es obligé d'aimer le golf d'une certaine façon. Je pense que tu es obligé d'aimer quelque part. Le... Il y a
1: un moment où tu sais même plus où est la trace du golf dans Mais, le
2: jeu ah bah c'est pour ça que moi j'y je, je, vois presque un, un jeu existentiel parce que tu demandes qui tu es là-dedans, mm. la multiplicité <rire> des objets à, à bouger est d'ailleurs ouais, intéressante parce ouais. que parfois tu te sens complètement indestructible et tu vas tout péter dans une scène parce qu'avec ce moteur physique c'est même rigolo de casser des mm. choses puis la scène du vase où tu es obligé de faire attention à la physique ou comment mm. tu le bouges et vraiment tu t'es obligé de, de, même d'appréhender de, 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 le, le mouvement de l'objet en disant comment je vais le faire rouler pour pas qu'il casse, ah, c'est assez intéressant surtout même fou. dans le, la façon de oui. Qui suis-je là-dedans et comment j'interagis avec le décor
1: C'est très blagueur
2: euh, oui, euh, oui, sur oui, ce oui, registre-là. Les potaches euh, et les musiques sont. Et,
0: et ce, qui, ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même il y a énormément de niveaux. Moi, j'en suis à un peu plus de la ouais. moitié. Je dois être à 60%. Et j'ai fait et pour chaque niveau, t'as trois euh, t'as trois trucs à débloquer avant mm. d'avoir la, la, la petite couronne de ton niveau. Donc, tu dois faire trois épreuves par niveau. Qui sont pour... des variations autour de. Et qui sont des, des, des variations, ba... des vraies de variations. C'est ouais. jamais le, mais la même chose. C'est pas la même chose en plus dur. C'est totalement différent. Et ce qui est marrant, c'est que on avance dans l'aventure. Dans, 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 cette, dans cette aventure dans cette découverte et en fait il n'y a pas de, de, de crescendo de difficultés il n'y a pas de, de, de skill à avoir en plus c'est à chaque fois une découverte différente des références différentes ouais. alors tu l'as dit il y a le côté méta jeu vidéo moi, qui a il, une faut tend... hein. il faut découvrir il faut vraiment qui, le découvrir une... moi une tendance parfois à, à, à m'énerver dans ce côté jeu vidéo à se citer lui-même lui <rire> mais là de retrouver euh, Katamari Damacy Angry ouais. Birds euh, Mario, euh, Mario Portal Mario, Mario euh, des, 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 <rire> des choses un peu, un peu partout c'est vraiment très enfin en plus à chaque fois ça dure 30 secondes. Ça te ouais, dure le, temps, ça le, le, le temps d'un niveau, c'est pas c'est pas de la surcitation, c'est ouais. juste on, on, on cite le truc, on, on enchaîne, on, 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 on passe, enchaîne, fait plaisir et ouais. elle enchaîne sur autre chose et tu redécouvres très vite autre chose. Et, et pour le coup, ce que tu dis, Marius, c'est vrai, c'est que il se répète très peu, il euh, y a très peu d'effets ouais. de lassitude parce que oh, j'ai déjà vu ça. Moi, le, les seuls moments où, euh, où j'ai un peu euh, c'est où je me suis dit, bah, c'est pas très bien réalisé il y a des moments où il faut réessayer beaucoup parce que c'est un, un peu des coups de bol euh... ah bah oui, clairement, pour bah le ça. foot le foot, bah foot m'a un petit
2: peu au bout de quelques parce qu'il y a plusieurs passages mmh. sur le foot tu dois, tu dois dribbler alors ouais. c'est vrai que là au début t'es content Bon, c'est pas. Euh, après, non, y a, y a, y a non par contre, il y a des moments. Alors après, c'est peut-être moi. Le bowling est un peu. Je crois que ça
1: tourne, c'est insupportable. Y a, moi,
2: il y, y, y a un moment où moi, que j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de labyrinthe et on, on joue sur des flux de balles. Ah des oui, 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 oui,
1: oui. J'ai même trouvé
2: touchant ce passage oui. parce que tu, tu manipules tes flux. Alors tu dois faire gaffe à les faire passer. Mm. Le passer et tu arrives et tu as, as une. Tu as, ouais, une... as, dernière... <rire> as la dernière boule qui touche. Tu as
0: touché le spermatozoïde. Mais tu
2: as presque un côté touchant, je trouve. Tu vois ces flux et tu en as un qui arrive. Et je. Voilà, je trouve qu'il y, y, y a vraiment des moments euh, réussis. Euh, et tout ça est fait avec. Euh, C'est classe, je trouve que l'habillage ouais, est classe.
0: Ouais. Le visuel est classe, la, les petites musiques. Ah, il a un truc. Très, que... très, très sincèrement, moi ouais. je l'ai pris euh, un petit peu comme euh, un, voilà, un petit puzzle game euh, de, de, de bas étage, voilà, <rire> de, de, de seconde zone. Et très sincèrement, et... bon après, j ai, j ai une... moi, à, à contrario des créateurs, j'ai une vraie appétence des jeux de golf. Il faudrait qu'on en reparle d'ailleurs. <rire> On en parle. Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de jeux de golf, il n'y a plus de jeux de tennis, il n'y a plus de jeux de golf, s'il vous plaît. Ouais, on, reprend, on se reprend en main, là, le jeu vidéo, <rire> ça, ça ouais, suffit. Il euh, n'y a pas un Lynx, euh, non, il y a longtemps que ça n'a pas été Il n'y a plus de jeux de golf, il n'y a plus de jeux de tennis. C'est quand même... Ouais, on est. est on... Ouais, et tennis, et, et est je, je ne parle pas des jeux de ski. Hum. Oui, on va et pas je en parler. Alors, ah, alors, je, et je ne parle pas des jeux de JO,
1: tu en auras un. Non, mais je parle pas
0: des jeux de SSX, là, avec du Flash et des matériels d'Ubisoft. Ah oui,
1: oui, j'ai. Je... Ouais. Oui, mais je, je te
0: parle du jeu compétitif de ski, ah avec oui. du slalom, mmh. avec de la descente. Avec, euh, je sais avec... pas ce que vous en pensez.
2: Sur le... Moi, pour moi, un des meilleurs moments de ce jeu, c'est. La... avec What the <rire> Golf, mais euh, bon. Je... C'est <rire> l'arrivée sur une scène où tu te dis, je vais. Tu viens, diriger tu viens de me quoi.
0: niquer ma digression. Hein tu, tu, tu ah ah, non, parce que tu
2: partais très loin. là bah oui, tu te dis, tu aurais pu me laisser. Je partir.
0: reviens au jeu. Bon, d'accord, ok.
2: Non, juste Moi, ce que j'adore, c'est les premières images quand tu arrives sur un green, tu te dis, qu'est-ce que je vais manipuler Parce que je ne le montre pas. Et tu te dis non, en fait, ça va pas être ce personnage, ça va être la, la bouteille à oui. côté. Et ça, je trouve que c'est vraiment rigolo.
1: Plus Parce que, que la prise en main et que le défi qui représente le truc, c'est. Et, et là et la même. C'est l'appréhension de. -ce ah ouais, ils ont... Je... Ah, ils ont imaginé ça. Je suis qui là-dedans Je suis quoi ouais. Et,
0: et, et j'allais prendre un exemple qui, moi, m'a totalement vraiment beaucoup surpris mais en fait j'ai même pas envie de le dire parce ouais, que ça, ça, qu il y en a qu'il faut y, pas il si y, y en a, a il faut, ouais, faut, faut pas il faut non. pas dire mais on, on peut tout incarner à, à, à l'écran <rire> et euh, oui c'est vrai ça va très loin et il y a des <rire> moments je, je veux même pas voilà spoiler du gameplay c'est très étrange mais pour le coup voilà il faut pas trop en dire parce que mm -hmm. au moment est où on méta. se rend compte de ça il y, y, y a un côté il euh, y a méta. un côté vraiment on ne peut que conseiller enfin je sais pas vous mais surtout sur un peu l'arcade je pense
1: moi j'ai pas le service parce que je suis pas chez Apple mais mais dans un, dans un dans un pack comme ça,
0: mmh. ouais. je pensais
1: vraiment à loupable quoi. Ouais.
0: What the golf de triband c'est fini cette semaine avec euh, le jeu vidéo et euh, merci euh, merci à tous les deux. Je dis, voilà, maintenant ouais, je merci. dis merci à la, à la fin des podcasts. Merci Arwan, voilà. merci à Marius. c'est <rire> C'est un jeu convivial. C'était un jeu un podcast un podcast convivial. Et la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Marius?
1: Eh ben, je regarde une série mais j'ai pas le droit d'en parler encore. Oh Donc du coup qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un livre tiens.
0: Mmh. Ah oui. C'est bien. Ah oui c'est bien.
1: Euh, je suis aussi en train de lire la biographie de, enfin, le, oui la biographie de Jean-Pierre Dionnet. Ah oui. Euh, monsieur Cinéma long. de Quartier, ah bah oui. Monsieur Métal hurlant. Et l'exercice est... est marrant et vraiment intéressant chez lui il y a des belles histoires, parce que parce qu'il y a un côté euh, il y a un côté enjoliveur chez Jean-Pierre Dionnet <rire> c'est un peu c'est un banque et magicien quoi et il, il en joue dès le début en disant ben bah, ouais j'aime bien raconter des histoires et il y a certaines histoires qu'il raconte où on voit bien que c'est pas vrai mmh. c'est du mix c'est que c'est un petit peu too much quoi est mais, euh, mais le truc est, est vraiment intéressant et surtout on voit comme à quel point c'est un, un type rare dans le sens où il se déploie toujours vers les marges mais en partant dans tous les sens, qui a pu se, se focaliser à aller dénicher des trucs en musique, mmh. qui a eu un rôle très important dans la bande dessinée, dans le cinéma, ouais. en allant chercher des, des films assez obscurs de série B, de, de, de venus d'Asie. Enfin, le, le bouquin pour ça, sur le côté tête chercheuse, ouais. est un peu, un peu barjot. Et, et capté une époque, parce que c'est et, et voilà. une et aussi, culture, la pop
2: culture. C'est un peu triste ouais. à
1: te dire, mais on a l'impression que c'est révolu, qu'il n'y a plus de gens comme Jean-Pierre mmh. Dionnet ouais un petit peu barjot et capable d'aller partout. Ça manque un peu, quoi. Mais voilà, le livre est chouette et drôle et, euh, et intéressant.
0: Patrick
2: eh ben Moi, je suis en mode warrior en ce moment. Donc, entre, <rire> entre deux parties de Ghost Recon où je me roule dans la neige pour me, me cacher des ennemis, je suis allé voir le dernier Rambo. Oh, Rambo oh là, Last Blood. Là... Euh, tu fais ça bon Déjà, respect quand même à Stallone ce qui est 73 ou 74. Il reprend un rôle quand même qui n'est pas, pas évident parce que le, le personnage a quand même quelques, quelques années maintenant. Bon, alors moi, je suis quand même très... Je suis beaucoup moins attaché au Ramboverse qu'au Rockyverse, clairement. Enfin, je, je trouve que... J'ai un peu plus de mal sur le dernier Rambo. Je, 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 je me dis que le personnage est quand même pas mal dévitalisé. C'est pas un mauvais film. C'est qu'on est vraiment sur un comment dire sur une vendetta je... personnelle. Ce qui m'ennuie, c'est ça, qu'on est plus sur un personnage, voilà, sur un, un vieux personnage qui se livre à une vendetta personnage assez, ça violent comme le précédent. Hein. Le, le, le quatrième était assez hardcore aussi, assez violent. Le problème, c'est que pour moi, on est un personnage un peu dévitalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de propos derrière. Donc, c'est une sorte de plaisir coupable, hein. c'est un, une espèce d'actionneur ouais, un tôt, peu. Il y a plus de propos pas de, de facho filles. aussi. Moi, j'ai vu une revisite de Home Alone en version trash. Ah ouais mais euh... Non, non, mais après, non, ça reste ça efficace. Être... C'est vraiment de l'actionneur euh, euh, plutôt efficace, mais il n'y a plus de propos d'ailleurs, tout ça. Et, et, et je trouve qu'on est, on est très loin, tu vois, de, bah, justement, du Rockyverse avec justement le, mm. la déclaration avec Creed, etc. Où tu as toujours ce, ce personnage. Il y a une bienveillance.
1: Sur le vieillissement. Exactement.
2: Il y a tout un questionnement là-dessus, ouais. sur la bienveillance du personnage, la transmission, tout ce qui, toutes les valeurs qui passent. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus aride. Et qu'est-ce qui reste finalement du propos du film original autant Rocky tu vois même même quand tu vas jusqu'à Creed 2 tu as encore le propos tu as quelque chose qui mmh. reste du du, du du premier Rocky l'ADN est toujours là là le, le dernier Rambo qu'est-ce qui reste du film mmh. énervé du film contestataire de de ouais, l'original qui était
1: qui reste une baffe là, enfin, je l'ai hein.
2: revu il y a pas longtemps le premier Rambo c'est une baffe monumentale et d'ailleurs j'avais lu que l'auteur du du roman est parti de la salle du, du, du dernier Rambo enfin il, il s'est pas retrouvé du tout dans, dans ce qu'est
0: devenu le personnage donc euh, ouais bon et moi, pour ma part, donc ce n'est pas parce qu'on est parti de chez Binge qu'on arrête de les écouter. Euh, J'en je ai déjà parlé de ce podcast, mais c'est juste que là, c'est un lancement de saison de podcast qui est absolument exceptionnel. C'est Les Couilles sur la Table. Si vous, avez, euh, si vous ne connaissez pas ce podcast, si vous avez arrêté de l'écouter, parce que ça arrive aussi avec les podcasts, revenez voir, il y a les quatre premiers épisodes des Couilles sur la Table de cette saison. C'est un entretien en quatre parties avec Virginie Despentes, quatre mmh. fois une demi-heure. Ça fait deux heures d'entretien avec Virginie Despentes. C'est juste... Incroyable, c'est un vrai euh, plaisir à écouter. On apprend plein de choses. Euh, les discussions euh, partent un peu dans tous les sens avec euh, les, donc évidemment les thématiques euh, chères euh, à Virginie Despentes, euh, que qui peuvent être euh, euh, évidemment le, 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 le sexisme, la violence, euh, la prostitution, euh, tout. Plein, de, plein, plein de, 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 de questionnements comme ça. C'est vraiment passionnant. Un entretien entre Victoire donc et Virginie Despentes à écouter sur Binge.audio. Euh, voilà. Eh bien, euh, à la réalisation, c'était Kevin Pogam. Et, euh, et on a enregistré dans les studios de RMC. Merci à eux. Et puis, ben bah voilà, merci à tous les deux. Encore une fois, parce que je dis encore une fois, parce qu'on est dans un podcast hyper sympa où on est tous copains, euh, bref, euh, on se retrouve la semaine... Non, non,
1: j'allais dire... Maintenant, tu te mets à insulter les chroniques à euh, Oui, oui C'est sympa, mais pas avec tout le monde.
0: C'est ça. Euh, bref, on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr et sur les Internets. Ciao.